0: Otaqueiros
1: tara, mundora, bem-vindos a mais um Otakera Cast, seu podcast favorito sobre animes, filmes e tudo mais que for mental. E no episódio de hoje. Vamos continuar no nosso especial de Shingeki no Kyojin Agora falando da terceira e quem sabe a melhor temporada de todas E para me ajudar a descobrir se as expectativas desse povo foram cumpridas ou não Temos aí que se pudesse adoraria ser devorado por uma bela moça O Mestor
2: Olá pessoal, aqui é o Mestor E eu tenho uma adivinhação para vocês Qual a semelhança entre Shingeki no Kyojin e a vila?
3: Obrigado Finalmente,
0: finalmente. Ah, tá. já sei. É. Era uma das coisas que eu ia comentar
1: <risos>
3: também, uma das referências Finalmente alguém citou a vila. Tô muito emocionada.
1: E <risos> Também temos é que, pela terceira vez seguida, foi sequestrado para poder participar desse podcast... Biazão!
0: É, gente, é hoje que o, o meu seguidores haters vai aumentar. Começando pela Dominique, pela e pela Mayu. Ai, ai, vou até mudar a minha, minha conta no Instagram.
1: E, para finalizar nosso esquadrão, temos é que voltou a dormir depois de terminar a terceira temporada... Dominique!
3: Oi, gente. Depois da terceira temporada, a gente tem que trocar aquela expressão de a escolha de Sofia por a escolha de Levi.
1: Boa. Cara, é verdade. Não, não tinha lembrado das Nossa, que
3: sofrimento, meu Deus do céu. Tô sofrendo
0: <risos> agora.
1: E <sweirie> tamas então, ataques, atacas, sem mais enrolação. Pra você pode descobrir o, o que tem no porão da ataqueira, Ofereça seus corações mais uma vez pra ouvir esse episódio. Aumente o som e... Tatacaré! Tá, tá, Tatacaré! Tá, tá,
0: Nifa, já ouviu falar de Kenny o Estripador? Aquele assassino em série da capital que cortou as gargantas de mais de 100 homens da polícia? Senhor, ele não passa de uma lenda urbana antiga. Ele é bem real e as histórias sobre ele também. Hã? E eu morei com ele, ainda quando era criança. O quê? Por que você tá falando isso? Capitão, não é a hora para fazer piadas. É verdade. Ele não ia se importar de usar amadores. Se um grupo estivesse de olho no alvo, ele estaria vindo por trás. E por cima, onde pudessem observar a cena.
2: NIFA! E aí, Levei? Já parou de crescer? Você não mudou nada, moleque. Daniel!
1: especial de Attack on Titan agora falando da terceira temporada mas antes de começar a falar aqui Mestre, você
2: entendeu? Não é pra dar
1: spoiler Mestre, você aprendeu da última vez, né?
2: <risos> é, é, tá não posso, eu não posso questionar se der spoiler, que não, já viu, né?
1: Você já viu. Tivemos que chamar o plantão da Globo pra botar ordem na casa, que você tava demais no último episódio. Eu nem assisti o negócio.
0: O né? Tá bom,
1: tá bom.
2: Aí é, é, eu mereço mesmo. Eu dou spoiler de coisa que eu nem assisti.
1: É, é isso que é o de tudo. O cara não assistiu a parada e do nada, no meio do episódio, só. Eu vi que tal
2: personagem fez isso e tava certo. Mas, cara, eu eu, eu confundi o nome dos personagens e apertei o negócio
3: mas olha só, eu não entendi até agora essa, essa, esse spoiler dele De que nem que eu, tava certo Pior que nem certo. eu. Bertolt?
2: Isso. O meme é o Bertoldo tava certo. tipo humanidade... certo de que
3: que eu não entendi? Ah.
2: Porque a humanidade é Paulo Coelho queria acabar com ela, entendeu? Então, tipo, o meme é isso. O Bertoldo tava certo em querer acabar com a humanidade. Então a humanidade ah, foi essa. Esse é o meme. Mas... Aí eu confundiu o nome e virou uma bagunça. Exatamente. Mas, gente, que a humanidade
3: não, é uma merda... Que a humanidade é uma merda não é um spoiler, né? Vamos combinar. Pois é. É de conhecimento geral aqui.
1: Não, sem dúvida. Mas... mas tá combinado, né, Mestre? Nada de spoiler, né? é nada. Nada de meme, é. nem nada, né?
2: Não, foi... o meme era esse. Apertou, tava certo. Ah,
1: tá. Mas tem algum outro meme que você viu que você ainda não entendeu?
2: Não, só esse, que eu não tinha entendido. Não tem mais nenhum outro meme, não.
1: Bom, gente, deixando essa parte do spoiler pra trás, olha, eu vou dizer dessa vez, eu... pelo que a Jana não tá aqui, porque dessa vez eu vou
2: janar.
0: Você vai janar?
2: Eu vou janar. E tem o um Mestá, né, que é da spoiler. Ah tá, <risos> ah,
0: tá.
2: Cada um. eu vou começar a dar spoiler só pra fazer jus ao nome agora também
3: Não, não, não vai não Que
2: coisa, gente, eu não dei spoiler não
3: Eu tô brindada de spoiler nesse lugar,
2: então Então,
1: eu, o meu Janá é porque tem a nossa querida e amada Jana Que, poxa, eu tinha feito uma, uma abertura tão legal pra ela, cara Que, putz, que pena que eu não vou poder usar Achei muito estranho ser chamado primeiro Esquisito. É esquisito. Dá uma coisa, tá faltando alguma coisa estranha isso aqui, né? Tá Mas... ah, esquisito.
0: Fazia até um ela não faltava,
1: né? É, gente? Se demora, tem mais participações do que, do que eu. É do que é você, é verdade. Eu vou janar dessa vez, porque a nossa querida amada Gela Monteiro, ela normalmente, quando ela gosta de um anime, ela sempre dá um pedido tipo, ai, gente, não aceito <risos> falar mal do meu anime. Então, dessa vez, eu vou janar dizendo que não aceitarei pararem que principalmente vocês descrédulos aí, a Bia, o Mestre, a Dominique tá safe. Desde a primeira gravação ela tá defendendo o filme forte.
3: Nossa, pra sempre.
1: <risos> Mas os discredos aí, Biazão e Mestre, não aceitarei reclamações dessa temporada da terceira, que é PAN! fantástica, parceiro. Aqui a contato começa a mostrar o que é de verdade esse anime, parceiro.
0: Será que a gente vai ter o esperado embate Bia e Júlio? Será que vai ser dessa? Oh. Porque a gente sempre concorda em absolutamente tudo, praticamente.
2: Eu praticamente só tenho uma coisa reclamada essa temporada. Mas já vai, vai começar agora?
0: Vamos dar o um plano de fundo, né? Falar por onde começa. Eu confesso que até eu tava meio perdida. E aí eu revi uns... Uns vídeos muito bons, inclusive, do canal da...
2: Polo, polo.
0: <risos> Uns vídeos muito bons de resumão da, do canal da Gabi Xavier.
2: Eu falei pra ela, do podcast, pode deixar que a gente te explica o que aconteceu. Ela acreditou que a gente sabia, Júlio? Não, ela ah. foi atrás das fontes, ela não acredita não, Júlio. É. Ai, caralho,
0: eu sou livre pra... Sou livre Tudo pra bem. procurar outras fontes, mas dando o devido Eu crédito. A pessoa não crédito... confia
2: no próprio podcast. Bia, desculpa se a gente não é suficiente para você, Bia. Desculpa, de verdade.
0: Caralho! Deixa eu dar o crédito, porra. Esse
2: bando de paternista! Foi no criado a Leite com pira, a Maltino!
0: É, eu vou dar os devidos créditos, que eu sempre falo. Ah, vinha um canal, um canal que eu esqueci, o um nome que eu sempre esqueço e nunca guardo, mas eu anotei o nome do, dos vídeos dessa vez pra dar os devidos créditos, que é o canal da Gabi Xavier. Ela muito fez bom. dois vídeos muito legais falando sobre um resumão. Da terceira temporada não é nenhum tipo de vídeo, tipo, explicativo, nem resenha, nem nada do gênero, Everton, você que tava reclamando. É tipo um resumão mesmo. Não, mas
2: ela deve ser muito mais inteligente que a gente, né? Porque se não confiou na gente pra te explicar, tudo bem, não tem
0: problema. Não, mas eu vou vir. Vou ter que ter uma para para vir pra cá gravar sobre, né? Não, eu não posso fazer feio eu, em frente a... ao povo. O povo brasileiro que está escutando esse podcast. Eu tava falando isso, mas pra. porque é uma temporada grande. Na verdade, ela é mais ou menos o tamanho da primeira, só que ela é muito, muito densa. E, na minha opinião, o começo dela é, se confunde um pouco com o final da, da segunda temporada. Então, acho legal a gente começar falando por onde começa, né? Qual que é o começo da terceira temporada Pra galera se situar um pouco
1: Ó, oh, rosteou legal Cada vez mais eu tô sentindo que eu vou poder tirar férias Pedir pra pessoa que talvez tá mais animada do que eu, né Pessoa que virou noite Então eu vou pedir, nome. Dá um resuminho pra gente Como é que começa essa terceira temporada
3: Então, gente A terceira temporada Foca naquela situação da, do novo nome da Krista, né Que é, novo nome não O nome original dela Que é a história A gente descobre que ela é parte da família real a gente também tem o Eren desenvolvendo um novo poder, aparentemente um poder de controlar titãs. No final da segunda temporada, a gente tem aquele, aquela guerra, guerra né? aquela batalha em que o Erwin perde um braço, em que o titã que comeu a mãe do Eren aparece e que come aquele soldado que eu sempre esqueço o nome, gente. Chorei tanto.
1: Acho que é, é seu reis. reis é, isso, papazinho. isso mesmo. É, é.
3: E você fica nessa divisão, né? Divisão lá, ficou aquelas perguntas no ar. Que poder é esse que o Eren tem? Qual que é a relevância da História, né? Ex-Crista, agora a História reis. Qual que é a função dela ali? E com isso, aí a temporada inicia com todo mundo reunido, meio que escondido, né? É, numa cabana. Todo mundo ali junto, o Eren meio pra baixo, a História também. Já que a Emir foi levada embora. Uh, tá tendo toda uma artimanha política, né? Morreu muita gente com essa situação toda. Os vilarejos é, perderam muitas pessoas também. Jóveis soldados morreram. Então, tem um julgamento com o The Warring. Então, tá nesse cenário bem, bem caótico, né? Muitas perguntas para serem respondidas. Muita, muita articulação política. Que é uma coisa que eu gostei muito nessa temporada. E uma coisa também que eu acho interessante... É que a Bia falou que essa terceira temporada tá muito ligada com o final da segunda e tem uma, uma sensação de que a temporada tem duas partes, né? Até o episódio 11, 12 foca numa coisa e do 12, 13 pra frente. É, ficou parecendo que ficou tipo um mid-season,
0: assim, né? Tem é, um nichozinho.
1: Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando a terceira temporada começou a ser lançada, ela foi picotada na metade. Ela foi até o episódio 12, mais ou menos assim, e depois ela deu continuidade. E aqui uma coisa muito interessante, que é aqui um pequeno parênteses, que quando eu comecei a ver a terceira temporada, o site que eu assistia, ele não mostrava o episódio tipo 1, 2, 3, 4 e depois quando voltou 13, 14. Não, ele voltou o episódio 1. Quando eu comecei a assistir, eu vi da segunda metade em diante. Caramba! <risos> tinha alguns momentos que eu realmente estreava, tipo, cara, ah, quando é que isso aconteceu, né? Que eu sentia falta, mas eu, ah, ah, tudo bem. Fazia tempo que eu também tinha visto a segunda, quem sabe é uma coisa que eu tinha esquecido. Só que eu comecei a ver alguns memes envolvendo o Kenny que eu não tava entendendo. O Levi gritando, Kenny! tá gritando aí, cara, que eu nunca vi essa cena fodástica na segunda metade. Aí só depois que eu fui rever a parada, falei, ah, tá, ele tá aqui no comecinho.
2: Isso não aconteceria comigo porque eu acompanho os negócios pelo número do episódio.
1: Não, ah, eu também acompanho pelo número, só que o problema é que eu não sei que tava
2: não tava escrito 13. Não, mas não, pelo é um número, porque assim, cada episódio tem um número sequencial. Tipo, ah, sim, a, sim. a segunda temporada começa no 26. Então, eu, tipo, acompanho por aí. Aí imagina, eu termino a temporada no 34 e vai pro 47. Eu já ia sacar na hora, entendeu? Porque eu acompanho por esse número aí. Ah, mas fazia muito tempo que eu não tinha assistido a assim, segunda. Não fazia a mínima ideia que número tinha parado. Ah, eu, 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 eu. sou lógico de matemática, então pra mim fiquei é tranquilo. Pra
3: mim não foi um problema, porque como eu engatei uma coisa na outra, noites e noites aí, sem dormir. Se foram cinco noites, gente. Cinco noites sem dormir. Porra! Tudo isso? E eu terminei a, terceira, a segunda temporada e eu já assisti os três primeiros episódios da terceira. E por isso eu concordo com a Bia, que tem essa, essa coisa, esse sentimento de que é uma continuação, sabe? Me lembrou muito Sailor Moon que Sailor Moon Super S acaba, e aí você tem o Selormun Star, em que o primeiro... Ah, essa... Temporada de Sailor Moon Star, ela é... Tem a primeira parte. Ela é dividida. Tem a primeira parte em que é colada com a temporada anterior. E tem realmente o arco da temporada final. Eu tive essa sensação assistindo essa terceira temporada. Que o primeiro arco dela é colado na segunda temporada. E mesmo assim, não dá todas as respostas que a gente precisa. E a, terceira, a segunda parte da terceira temporada nos dá um, um arco diferente. Eu não senti que esses dois arcos são tão bem conectados. Júlio, que assistiu da metade pra frente, você se sentiu perdido?
1: Não, não né? Tanto que eu só fui reparar que tinha episódios pra trás, bem depois, né? Quando eu comecei a ver o pessoal
2: divulgando essa cena do Kenny. Porque se não fosse isso, eu não, não teria sentido, falta. Eu tinha três frases pra iniciar o podcast. E a primeira fase, e a primeira frase seria justamente essa, sabe? Tipo, que legal, nós temos uma temporada de 10 episódios com 12 episódios de preparação. Ia ser minha primeira fase que eu ia usar no podcast. Porque pra mim foi isso. Basicamente a terceira temporada, pra mim, os dois primeiros episódios tipo foram, basicamente, só a preparação pro final, que é realmente os dez episódios finais, que é a parte dois.
0: Não sei se é a preparação, porque é uma parte muito importante pra história.
2: Pra história é, mas pra gente não. Tá com a piada? <risos> Uhum. Não, Só que fazer um
1: parênteses, cara. Que, tipo assim, parabéns, Bia. Que eu tava jurando que eu ou o mestre ia fazer a piada com história e geografia, mas foi você que fez. <risos> parabéns, Bia.
0: Mas, cara, o que eu achei muito interessante, que eu não tinha percebido, até ver esses que eu falei, né, de remão da. É que a cena inicial do, da terceira temporada é o Eren em algum horizonte que a gente não sabe qual é, mas olhando, tipo, uma água. E é exatamente assim que a, termina a terceira temporada, puta que pariu, sério, foi foi bonito.
2: Foi bonito. Ah, eu não vejo aberturas, então não posso opinar. É um monstro. Eu
0: também, mas a, a primeira abertura da terceira, eu, achi, eu, nossa, eu achei bem legal. Vieram algumas vezes. Algumas vezes eu pulei, porque assistir cada 20 minutos a mesma
3: coisa eu me enche o saco.
2: Eu não gosto de spoiler, então, por isso que eu não assisto.
3: Ah, tá, porque o que acontece? Pareço pro Júlio hoje mais cedo. Eu peguei as aberturas e encerramentos e fiz a análise de frame a frame. Várias vezes falando, eu tô, acho que é isso aqui, hein? Acho que é aquilo ali. E a, a, a abertura não. O encerramento mais precioso pra mim é o da segunda temporada. Eu mencionei ele no episódio passado e olha eu fiz uma análise frame a frame de todas elas e ai gente, não deixa passar não.
1: Quando tivermos um canal no YouTube eu vou pedir pra Dona fazer esse vídeo analisando a abertura do Anime X.
3: <risos> Nossa gente amo. Desde que eu assisti Dark, é, desde que eu assisti Dark na Netflix eu fiquei assim meio, meio obsessiva por aberturas e encerramentos. E aí eu fico analisando, fico prestando atenção e eu, eu preciso de respostas, eu, eu preciso, preciso.
0: Não, não eu, eu tô com o Weber. quanto menos informação eu tiver sobre alguma parada, melhor.
1: Eu entendo essa sensação da Bia, do tipo, ah, os principais é quem criam aqui, do Armin, da Mikasa, do Eric, do Jean, do, Kuririn, é, do da Sasha, pessoal. Você vê que, ah, eles não vão morrer, que eles são os principais. Mas quando você pega eles com o restante da galera, é uma diferença de habilidade tão grande, tão grande, que faz sentido aí sobreviver, cara. Que eles são muito fora na porrada. Você pega esses bunda mole aí das outras tropas, ou os cadetes, não dá pro cheiro. Não dá pra passar, não. Tudo bem. Eu entendi que essa pedra pegou só de raspão em você. Mesmo que a pese duas toneladas.
2: Eu entendi. <risos> não dá pra saber. A gente não sabe como é que é o treinamento da outra galera. A gente que são fodas por quê? Porque a história é focada neles. Mas os outros caras podem ser mega foda também e a gente não saber porque não mostra o dia a dia deles.
3: Mas, mas pô, eles ganharam a... independente de como seja, na primeira temporada, eles se destacaram como os dez melhores daquela turma toda.
2: Não, isso aí eu concordo. Mas, tipo assim, não significa que são 10 melhores que do onze pra frente é tudo pamonho, entendeu? E do outro pra frente <risos> morre. Então, tipo assim, ah, eu eu sou é o primeiro, vou morrer, né é assim também que funciona. Mas é assim que funciona. Ele morreu muito anticipada também, cara. Tipo, aquela galerinha Sim.
0: lá do. Da tropa do. A primeira e... tropa do Bever. E... Pô, aquela galera era mostrada. E eram pra
2: mim
1: melhores que eles ainda. Não, jamais. Não, eu, eu digo assim. Em defesa deles, eles não morreram por o titã comum Eles morreram por o titã fêmea Que era um titã especial que eles não tinham conhecimento sobre E se não fosse os poderes ocultos Tipo o endurecimento A capacidade de se focar em um membro de regenerar Eles estavam mandando muito bem contra o titã fêmea
2: Já parou de crescer? Tênis!
3: essa história do golpe eu achei sensacional, inclusive eu quase coloquei esse, essa abertura, a minha frase de abertura como o golpe tá aí, cai quem quer Mas eu achei que não foi tão marcante quanto a situação do, do, da escolha, né? que o Levi teve que fazer no final de, da temporada mas esse negócio do golpe eu achei sensacional, porque eu achei essa temporada mais politizada começou a abordar mais essa coisa da informação, quem é que dita informação, quem é que faz Fala o que é verdade, quem é que fala o que é mentira, o que é mentira e o que é verdade. E aí, eu só achei, assim, um golpe muito fácil, né? É. Eu achei aquele velho dorminhoco lá, que era rei, uma vergonha.
2: <risos> ele basicamente tava só como realmente de pano de bucha, mano. Ele, é, ele era, era o, manequim. o mandarim do Homem de Ferro 3. <risos> Não, só que, cara, ele tem uma incrível habilidade de dormir de
1: olho aberto, né? Que naquele momento, quando eu golpe, ele tá de olho aberto, paradão, aí depois cutuca o ele... Ah, ei, ei
2: que coisa,
3: comer, é. é bizarro. É engraçado porque
0: parece uma coisa tão absurda, mas tem paralelos com a nossa história hoje em dia, inclusive. Você achar um bode expiatório e colocar nele pra encobrir as próprias merdas, né? Você politizar, cara, um dos piores medos que eu tenho, assim, atualmente, é a politização de tropas armadas, Pra Você usar o seu próprio bel prazer. Que é uma, uma coisa que... É uma realidade no Brasil.
2: Disse a Bia justamente na semana em que os três chefes dos três poderes <risos> é,
0: entregaram é o
2: cargo por essa razão.
0: Esse é, sob é, condições esquisitas.
1: Quem imita quem, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida, né?
0: Uma compete com a outra. Exato. É, o cara tava prevendo o futuro do Brasil. Então, cara, quando eles começaram a, a se perceber, nossa, mas a raiva crescendo na minha garganta, sabe?
3: Isso já foi no início, né? Foi.
0: foi eu acho que no, segundo, no final da segunda temporada, eles já estavam já escondidos.
1: Desde o início, bem início do, do anime, acho que talvez mais na segunda, já mostra que a polícia militar... Ela já é uma polícia totalmente diferenciada, é. porque eles estão dentro da mulher da Sina, são os que mais longe estão dos titãs, muitos talvez nunca tenham visto Titãs, até o Ivan levar o Titã lá pra dentro, né? Com a com a Anne, né? Já é uma galera que já tretava com o Ivan lá no início, quando ele teve o um julgamento pra ver o que, que ia fazer com ele, né? Logo que ele se transforma pela primeira vez. A polícia militar queria pegar o Eren e dissertar ele igual um sapo para tentar entender. Então já há muito tempo você vê que pô, a polícia militar tem alguma parada estranha ali rolando,
0: né? É, a partir do momento que todos que a, a Anne era de lá, sabe? Era seria é um esquisito, eu não lembro agora se o Betoldo...
1: Não, o Betoldo e o, e o Renner vão para a tropa de coração e só a Anne que vem. Mas até faz sentido a Anne ir para essa tropa, porque eles estavam mal encomunhados, né? Então eles precisavam de alguém de fora para tentar executar o plano de sequestrar o Eric pela primeira vez, né? Que depois disso, toda temporada, alguém tenta levar o Eric embora. E consegue, né? Esse que é o pior. Mas. Uma coisa que eu adorei da nossa discussão do último papo, que vocês falaram que muita coisa ficou em aberto. Você tinha o porão que ninguém mais citou. Você tinha aquele. quem é esse povo que é de fora? É, você tinha qual era a importância da crista, na verdade, se chamar história. Você tem uma porrada de coisas que ficaram abertas. E aqui na terceira temporada, não dá pra dizer que eles não entregaram. Eles entregaram e ainda deram sobremesa de grátis. Porque coisas que você nem podia imaginar que existia. O autor vai lá e fala, meu filho, você tá pensando que Attack on Titan é de pessoinha contra Titã? Porra nenhuma, irmão. Attack on Titan é a humanidade contra a humanidade. É a verdade, Núcleo. E que. Nossa, mano. Que temporada, que temporada.
0: Cara, mas falando mais sobre o golpe. Não!
1: Vai ter golpe!
0: <risos> é, não vai ter golpe, ele não realmente deu tudo certo no Brasil. Mas eu achei muito foda ter o golpe, só que eu achei as circunstâncias muito bizarras, tipo. Imagina lá na Revolução Francesa, a galera tipo puta da vida indo lá no castelo perguntando Oi, senhor Luiz XVI, você prefere que a população morra de fome e você se salve? Ou você, enfim, quer entregar o, o, o seu poder e etc, quer defender a população? Ah não, eu quero que a população se foda. Ah, tá bom então, então você está, está fazendo um golpe. E cara, foi meio que exatamente o que aconteceu, assim... Pois eles contaram, já estava tudo preparado para o golpe, mas eles estavam esperando ainda a resposta do rei? Não era
1: bem isso, é porque na verdade existia uma cisão entre as três forças militares. A tropa população queria dar o golpe, porque eles precisavam de recursos, estavam sendo estrangulados, estava acontecendo alguma coisa. Porém, eles não tinham a tropa estacionária e nem tinha a polícia militar. O Evelyn precisou unir, se juntar com o Pixel também, não gostava daquela situação, que meio que os dois pensam de maneira parecida, porém, ele ainda precisava da polícia militar. O cara da polícia militar estava muito alienado na situação que estava acontecendo. Por mais que a polícia militar não fosse assim, fosse meio estranha, o comandante deles era uma pessoa de bom, bom, ainda, de bom coração. Então o Iven precisava conquistar aquele cara, ele precisava mostrar para ele, ó, quem tá com isso no comando não tá nem aí pro povo. Aí, quando aquilo tudo acontece, que aí ele fala, ah, não, beleza, também vou te apoiar no golpe. Ele não conseguia só com a força do Pix e do a força da tropa de exploração que tava reduzida, né? Ele só tem, só tem espadinha e gás, mas quem tem a pólvora era o pessoal da tropa, era a polícia militar.
0: Entendi, mas puta que pariu, vai ser comandante topeira lá na, lá na China. Porque, caralho, cara, o cara não, não tava vendo o que tava acontecendo embaixo do próprio nariz, meu Deus do céu.
1: Mas é, mas é que tá, essa é a diferença de quem tá fora da muralha, quem tá na muralha e quem tá dentro da terceira muralha. Tem desigualdade social, você pode ver, a galera que tá dentro da muralha da Sina, cara, não falta comida. É onde a galera mais rica mora, são os comerciantes, é alta classe, o cara é quatro. Mas vai ver quem tá. Na mulher Maria ou quem tá na Mar... na mulher Rose agora? É a galera que tá para fome.
3: Tem uma coisa que eu não entendi agora que a Bia falou. Eu vou abordar isso aqui. Em qual momento isso eu não entendi? Em qual momento que a real família real que a real família real que os Fritz pararam de ter influência política dentro da muralha? Isso não ficou muito claro para mim ainda. Ou explicou? E eu deixei passar. Porque aquele descendente lá o pai da História? vazia ali, sabe? Nada, mas em qual momento que foi o pai dele, foi o avô dele, quem é que abriu o espaço para aquela galera tá ali, sabe? Porque a ideia, a ideia é de que quem comanda a mentalidade da galera dentro das muralhas é a família real, é, é o titã de origem que tá dentro do descendente do rei Fritz, então assim, isso eu não entendi. Não sei se o Júlio pode me explicar essa parte, eu fiquei confusa. Em qual momento confusa. que a família real... De ver, a verdadeira parou de ser a família real real da política.
1: Pelo menos o que mostra no anime não é dito quando exatamente isso acontece. É. Mas o que dá para entender é que em algum momento os descendentes verdadeiros do rei Fritz, do original, eles decidiram ir para os bastidores, ficarem como conselheiro e eles botaram um sósia qualquer, um espantalho só para representar a realeza, mas na verdade quem comandava tudo eram era os conselheiros, né? Era a galerinha mais da patotinha, que não são afetados pelo poder do rei Fritz.
3: Eu, eu não entendi essa informação, não entendi quando isso aconteceu. Porque. Como é que é o nome do pai dela mesmo?
1: É Roger.
3: Roger. Isso. isso ver que Nem mais Fritz. Os Fritz, que a gente viu no final, estão lá em, no outro lado do, do oceano. Mas ele chegou e eu vou, vou, junto aqui a galera. Vamos, vamos colocar esse boneco aí, na manequim aí. E vamos comandar aqui desse jeito, tal, tal. Não ficou claro quando que isso aconteceu. Mas eu acho que talvez seja para mostrar que dentro dessa... A vila, como o Mestre Bem falou, estou até emocionada. Porque... Eu lembrei muito de A Vila e eu não tinha visto ninguém fazer essa comparação até agora. É o show
2: Xalamalamalíaco.
3: Isso, isso. Ah, eu... e esse é o meu filme favorito dele. Eu amo demais esse filme. Mas enfim, eu achei que talvez seja pra mostrar que mesmo eles fe... colocando a galera ali fechada num mundo onde eles controlam a mentalidade das pessoas, em que tudo parece ser bonito, em que não se sabe nada do que tem lá fora. Mesmo assim, a manipulação humana, a manipulação da humanidade, o que. As pessoas realmente são, vai ficar muito claro ali. Você tinha um sistema opressor dentro das muralhas que foram criadas para não ter a opressão de fora. Mas você tem uma opressão ali dentro. Não, peraí, o rei original, que era um, Ele saiu
0: dos vestidores, mas foi pros bastidores mais ou menos, que quem controlava o impostor, na verdade, era a
3: galera dele. Não, é porque o, o pai da história não era rei, por quê? Se ele tava fechado com a galera.
1: Ele era rei. Melhor, ele é descendente da família real. Ele, na verdade, a família dele, por direito, é que quem deveria comandar. Mas eles preferiram muito mais ficar nos bastidores comandando, propriamente dito, por medo de... Sei lá, de alguma represária, é, da família dele ser caçada. Porque lembrando, né? Aquela galera foi a que fugiu da família Leymar, né? Então, meio que eles se enclausuraram ali, ficavam só na paradinha dele de ficar rezando, quietinho no canto, sem interferir no que tá acontecendo lá de fora, né? Então, eles se botaram de lado por escolha própria.
2: Já parou de crescer?
1: Ah!
0: Já que vocês estão falando sobre como que a família real de verdade saiu e deixou lá os fantoches dele no governo, é, eu queria pular pro outro acontecimento, da temporada, da primeira parte da temporada, é a captura do, do Eren e a história recuperando as memórias dela, né? Ela Tendo que ela conversa lá com o pai. Porque uma coisa que não ficou clara pra mim até agora é qual é a motivação dessa galera. Qual que é a motivação do pai da, da história? O que, que ele quer?
2: Então, basicamente, a família dela é a família que tem o poder dos titãs. dos Os originais
0: titãs. lá, o titã. Então, controla os outros
2: titãs. Só que eles não tinham o poder do titã coordenada, que era o poder do titã controlador de titãs, que era basicamente ali tipo.
0: O pai do, e do Eren comeu. Uhum. É
2: que o pai do Eren tinha é, acabou comendo ali. Só que o pai do Eren não tinha, pelo que é isso que eu entendi. O pai do Eren não tinha, tipo, influência em cima do titã coordenado, porque o titã coordenado só funcionaria em que sentido? Se alguém da família real comesse o titã primordial. A motivação do pai da história é fazer o quê? A história virar um titã, comer o Eren, e dessa forma, ela virando titã e comendo o Eren, ela ia conseguir... Mais coordenadas, aham. Uhum poder da coordenada, por quê? Porque além de pegar os poderes do Eren, ela ainda ia conseguir, por ter sangue real, ter o poder do titã primordial total.
0: Não, assim, essa parte eu entendi. Eu só quero saber por que que ele, o que que ele vai fazer? Tá, a história foi lá, foi pro lado deles, comeu o Eren. Tá. E agora?
2: O que, que ele agora, vai fazer? Tipo, a família dele tem o poder de co coordenar todos os titãs. Tipo, se eu tenho o poder porque eles estão lá acuados, porque a outra galera tem mais força que eles. Tipo, tanto que eles foram acuados naquela ilha lá pra justamente isso. Pra, porque eles perderam a batalha e foram acuados naquela ilha. Aí, A única forma deles saírem daquela ilha é qual? Se eles tiverem o poder do titã primordial. Porque aí a, a outra galera lá, eles podem criar o titã que for que eles controlam. Você ou seja, já era, eles vão virar a batalha ao redor deles. Tá meio certo esse assim. que qual é a parada?
1: Ele, até o pai do Eren comer um membro da família real, eles sempre tiveram o poder do coordenado. O, o titã do pai do Eren era o ataque. Qual é a parada? Existe a maldição do rei Fritz, que é o quê? Todo mundo que pega o poder do coordenado, por mais que tenha o poder e a capacidade de controlar não só os titãs, mas os é mora... todo mundo que é descendente de Imir, que é a pessoa que Quem deu início aos odianos, existia a maldição do rei Fritz que impedia o portador de fazer isso, que é essa passividade do rei de ter fugido e ter abandonado a galera, quem era o sucessor, quem tomava, quem pegava o poder do titã fundador, ficava daquela forma, ficava impassível observando simplesmente a situação sem ter a capacidade de fazer nada, era por isso que o pessoal nunca pegou os Titãs e partiu pra porrada tanto que no início, quando o pai da história era, era mais novo com o irmão, eles batiam de frente com, com o pai dele no caso o avô da história, sobre isso, cara, estamos morrendo, porque você não faz nada ele só ficou com aquele olhão roxo, sem nada, aí quando o irmão do pai da história herda o poder do pai, acontece a mesma coisa com ele. O que aconteceu depois, quando a irmã da história, Frida, também herdou os poderes. Então, essa é a maldição do rei Fritz, de não combate essa coisa, de simplesmente observar passivamente. É até mesmo como o próprio Rod fala, que é como se fosse um deus. Ele é totalmente onipotente, tem o poder da porra toda, mas simplesmente fica quieto, sem fazer nada.
0: Tá, então você ganha o poder da facilidade, mas... Então eu não entendi. Quando o... Antes do pai do Eren ir lá e comer a irmã da, da história, os caras, eles estavam sendo movidos a quê? Porque eles já tinham poder para Mordiar, mas aparentemente
1: eles não podiam usar. Então o que, que eles estavam fazendo lá? Eles estavam fazendo ciranda? Fazendo o quê? Não, é que tá, ele simplesmente, era, era um circo sem fim. Porque a solução do rei Fritz foi simplesmente apagar a memória. Então o poder que se passava de uma geração para outra, servia unicamente para controlar a galera que tava dentro da muralha, para fazer com que eles esquecessem. Tanto que depois, quando o golpe acontece, o maior medo da galera é que se eles é, retomarem o poder do titã fundador. Porque senão eles vão apagar a memória de todo mundo e tudo que aconteceu e vai voltar do zero. Essa é a maldição do rei Fritz.
0: Não, tá, mas então eles estavam de boas até o pai do Eren ir lá e pegar o ditão fundamental. A única coisa que eles queriam era que todo mundo esquecesse. Exatamente. Então eles estavam de boas até o pai do Eren chegar e aparecer. Eles Exatamente. Tavam... Tudo que eles queriam estavam lá.
1: Exatamente.
0: Cara, mas qual que seria o grande problema pra eles se a humanidade lembrasse?
2: Aí, tipo, ia voltar à mentalidade bélica, que era o que eles não queriam. Eles queriam viver pro resto da vida naquela ilha de boa aça, vivendo, tipo, com a galera acreditando que a humanidade é aquilo ali. Saísse dessa mentalidade de memória, aí eles poderiam... Não, pera, se o povo está oprimindo a gente aqui, vamos atrás deles. E eles não queriam isso. Eles queriam ficar na zona de conforto ali, dentro das muralhas. Que era é o pensamento do rei Fritz.
0: Então eles estavam de boas, e era por isso que, é, apesar deles serem a realeza, eles não estavam tomando PD. Porque tava tudo indo conforme o que eles queriam. Tipo, nada mudar Eles queriam ficar nessa... Homeostase meu sem sem fazer nada, tava tava tudo bem enquanto tivesse aqueles, aquele aquele maionete daquele rei falso lá. É, que é praticar o deboísmo.
3: Uma pausa aqui pro, pro vocabulário da bióloga. Gostei, hein? O meu É, cara,
0: sai da biologia, mas a biologia não sai da gente. Eu entendo. Não, tá? Eu entendi, entendi. Agora as coisas eram um pouco mais simples de mim. Porque realmente eu não tava entendendo. era assim, mais né?
2: sentido que aquela outra menina que você foi atrás. Ai, caralho! Foi...
0: Porra! Tá, tá vendo? Larga eu o pensei, osso, gente, larga gente, o gente, osso, Everton. Eu, eu... eu... <risos>
2: afetado, eu me sentia
0: supera me supera? que
2: me... Kizane, supera então tá, nem
0: me... mas mamãe, uma outra dúvida minha por que é que a história tinha que ficar lá de boas, escondida fora, sem a família dela, sem o pai sem a mãe, e isolada de lugar qual que era o propósito? porque enquanto ela era criança o pai do Eren ainda não tinha comido a, a irmã, tanto que a irmã visitava ela, tava tudo do jeito que eles queriam, mas por que, que ela tava naquele fim de mundo isolado?
1: Então, é porque eu foi um filho fora do casamento, né? Ela era bastarda, né? Ela não pertencia que Aquilo foi, sei lá, eu não entendi que aquilo era uma ex-empregada dele ou uma garota de programa, alguma coisa do gênero assim, né? Aí meio que o motivo dela ficar afastada é pra proteger, né? Porque o nome dela tava em perigo, né? Se ela tivesse o nome roger era um perigo.
0: Mas todo mundo tava em perigo também. Todo, toda essa galera, família real, de verdade, também tava em perigo.
1: Por isso que eles ficavam escondidinhos.
0: Sim, mas então entendi o motivo e o cara era E quem que é a mulher de verdade do... Quem que é a mãe da titã da... primordial lá, a irmã da história?
1: Aí não mostra. Ela é simplesmente morta no... no rito de passagem. Quando a Frida come o tio dela, é quando o pai do Eric invade a parada pra pegar o poder... Do Titã Fundador.
0: Tá vendo, cara? Que essas coisas ficam confuso mesmo pra vocês É, ah, fica, fica,
1: fica muito na inteirinha. Você tem que
2: rever a
0: parada. Oh, você tem que fazer. É, assim, fazer. E eu acho que isso é uma certa falha, sabe? Eu acho que a obra eu não tem. Opa, saber.
2: mexeu com o Júlio agora, hein? É, é,
0: não, agora a gente tá, tem tá, tá. Mas você não acha, Júlio, que isso poderia ter sido abordado de uma forma Tchururu. pra todo mundo conseguir entender
1: de primeiro, vendo
2: de primeira? E aí, Júlio?
1: Ah, Praticamente, eu gosto quando uma obra. Eu acho que ele me deixa confuso. Mas... Já é Eu gosto é. quando a obra não entrega simplesmente bandeja, faz todo aquele discurso, explicando a porra toda, algumas coisas ficam na inteirinha, nem sempre o que tá sendo dito é verdade. Aí você tem. Eu particularmente gosto, principalmente a forma como é, é revelado tudo, que é mostrado, né, não é simplesmente o, o Rod lá, explicando tim-tim pro tim-tim, eu gosto da maneira que for. É um pouquinho confuso? É, mas eu curto a forma como ele apresentou as paradas.
0: É, cara, assim, eu gosto de coisas nas entrelinhas, de mistérios e tal, só que quando a parada é explicada, eu quero ouvir a explicação toda pra poder me situar, né, porque... Acaba que é uma parada tão absurda que eu não tava conseguindo me conectar, assim. Eu tava olhando pra tela, mas eu não tava assistindo de verdade, porque eu já tava muito perdida. E, sei lá, cara, eu acho que nessa essa primeira metade da, da terceira temporada foi meio chato pra mim, assim, sendo bem sincero. Porque eram muitas muita pontas, assim, que eu acho que não foram devidamente amarradas, pelo menos não até essa
2: primeira parte a minha opinião é o que eu falei, tipo, são 12 episódios só pra te preparar pros 10 finais que os 10 finais pra mim são a terceira temporada esses 12 foi só meio que uma... Eu acho
3: que ficou
2: fico um pouco confuso algumas coisas assim eu acho que ainda tem perguntas pra
3: serem respondidas que vai vir com a quarta temporada ou agora é quinta, né? 4.2 não sei.
2: É, 4, e 4.
3: <risos> Quinta,
0: cara, 4.2, por que essa divisão Foi
2: O que aconteceu na, nessa terceira temporada. A terceira é. temporada até o 12 é a, ter, é a parte 1 e, até, e a, do 13 até o final é a parte 2. É o que fizeram, vai fazer a mesma coisa.
0: Mas eles planejaram desde o início ser, ser desse jeito? É, Se
2: planejaram, eles não avisaram ninguém, porque, tipo, só naquele dia que eu avisei que eles divulgaram que ia ter a segunda parte.
1: A, a produção da quarta temporada foi uma bagunça, eles mudaram de estúdio, o tempo de produção foi menor, enfim, é um horror.
3: Então, não, eles não sabiam.
1: É um horror uhum. isso.
3: Aí, assim, eu achei que ficou pontas soltas ali, mas não pontas ruins. Eu acho que falta, sim, responder algumas coisas ainda. Eu gostei da ação que teve nessa primeira, no final dessa primeira parte, né? Quando o pai da história vira aquele titã bizarro, todo. É,
0: eu queria perguntar o que, que vocês acharam da, da história se rebelando e indo lá salvando salvar o Eric?
1: Bebê jogando o Eric. <risos> Bebês... coisas que o Eric serve. Três coisas, na verdade. Uma, ser sequestrado, <risos> é, ser chutado por titã e falar atacar tá, 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 Ele
2: só serve pra essas três coisas. É. Não, ele tem é a motivação da Mikasa também, que a Mikasa só existe pra isso.
0: Cara, mas, obrigada, eu achei que eu ia ter que arrumar a briga com, com vocês, mas, caralho, cara, o movimento emo já, já passou, tem uma década, super, vamos lá. Eu, eu não vi ele sorrir
3: nenhuma vez, ele tá sempre sofrendo, é uma sofrência que acaba. Eu lembro que no episódio passado eu falei que no início dessa terceira temporada eu fiquei com medo da morte do, do personagem, que era a Hange. eu achei que a Range tinha morrido ali, quando ela entrou naquele... Eles entraram naquela tumba de cristal lá, na caverna de cristal. Indiana Jones, a caverna de cristal lá. Uhum. Quando eles entraram ali... Eu, ela, ela caiu, falei, não acredito que a minha mulher morreu. Não, não, não pode ser. A
1: ah, quase morreu. A ah, quase morreu
2: duas vezes.
3: É, muitas vezes. Depois daquilo isso ali, várias falar, vezes, né? Ela é um gato de sete vidas, mas isso eu quero... Te... A parte é, final também... Gente, ai, a parte final, como eu tô ansiosa pra falar sobre isso.
2: A temporada, a temporada de verdade, né?
3: Isso, nessa segunda parte. A, a questão ali do... Que eu achei mais impactante nessa primeira parte foi, de fato, o pai da história ter... Virar daquele titã bizarro E quando ele levantou, eu não esperava por aquela cara Sem cara Aquilo pra mim, eu fiquei com fiquei nojada Fiquei nervosa Que agonia que me deu aquele negócio E aí, eles destruindo ali Eu achei que foi uma açãozinha Ok, sabe? Bonitinho, foi bonitinho Ela que foi lá Bonitinho no sentido de Que bonito Eu fiquei feliz dela de ter se rebelado porque,
0: é. cara, eu já tava tipo, pô, não, cara, eu gosto tanto de você, você vai pro outro lado, não faz isso. Tava dela construindo pra ela, realmente, pra ela ser comida. Eu não achei que ele fosse ser comida porque, enfim...
2: Ele é o protagonista.
0: É. é, como eu falei do é. protagonista, se fosse pra eu ter morrido, eu já teria morrido lá na primeira temporada. Mas, pô, eu tava achando que ela ia ser filha da puta, né? Eu fiquei feliz quando ela, quando ela se revelou, foi lá, soltou o Eren. Sim, então, isso deu tapa, foi legal. Mas, literalmente teve que dar tapa na cara do Eren pra ele, tipo. Foi linda. Mano, vamos lá, cara, pega. Vamos recuperar suas, suas bolas aqui, seja homem.
2: Caramba, vocês já pararam pra pensar o quão fodão ia ser se realmente o Eren tivesse sido comido no terceiro episódio? Aquele titã que comeu ele? Puta que pariu, ia ser um puta titã, hein?
0: Uhum. Cara, mas uma das paradas que, enfim, eu já comentei um pouco disso da... no episódio anterior. Eu teria gostado, teria muito mais respeito por com o Titan se ele tivesse sido comido, cara. Porque pra você matar um protagonista logo de início de cara... e puxar o seu tapete tem que ter muitos colhões, cara. Mas, enfim, foi isso. Eu não tava nervosa pelo Eren, porque eu sabia que ele não ia morrer ali. Ai,
1: gente, não dá. Porque, porque se você mata o Eren, ou deixa ele ser devorado, você vai perder outro personagem foda, que é Mikasa. a Mikasa. a Mikasa ia ficar parada, tônica. É, né? a Mikasa vai ficar parada pelo
2: era. não ia ter mais nada. Então a,
1: gente, a gente só aguenta o Eren porque tem a Mikasa, então... É o eu não era.
0: sei, não. Eu acho que eles... Até a primeira metade... Eu achava que eles se mereciam. Porque ele era muito chato, mas eu também achava ela muito chata. Como eu já falei também no episódio passado. Ela parece um robozinho programado. A única programação no cérebro dela é. Eren. E foda-se o resto. Foda-se o mundo. Ela não, não interagia. Então, sei lá, eu achava que eles se mereciam. Mas aí na segunda parte, pra mim, pelo menos, ela redimiu.
2: Já parou de crescer?
0: TENY! Ah! Eu tenho uma última coisa que eu esqueci de, de falar da primeira metade. Só pra fechar. Mas que eu achei muito inverídico o pai do Eren ter conseguido raptar ele no meio da noite naquele. naquele campo, assim, de refugiados. Porque eu acho que isso nunca teria acontecido. Quer me caça? A minha casa ela dorme com o olho fechado e com o outro olho aberto vigiando o Eren. O Eren levanta pra mijar de madrugada e a minha casa fala. Onde é que você vai, Eren? Ah, não, eu vou, vou aqui mijar rapidinho. Não, não, eu vou lá. Eu sacudo pra você. É, é muito perigoso. Então, sabe, eu acho Caraca. que isso não teria acontecido.
1: Ai, ai, coitada. Não, você quer é ser muito pequena, ela né? não tava tão obcecada não. Tá cansada?
0: Ah, porra, ela tinha tipo aquele radar de, de videogame, era em perigo, assim. Ela sentia o cheiro do, da adrenalina
3: do Eren.
1: É, ela sempre o de perigo e de piranha. Né? Quando ela, ela tava se entrosando muito com a história, você viu a cara que ela
3: faz. Né? Oh, Caraca! Oh. Que momento! Se alguém tinha alguma dúvida
0: eu... se o interesse dela era romântico ou não, foram sonadas as dúvidas, né? Porque a história, a Rainha nunca correu tantos perigos do que quando
2: aquela cena... Muito bom. Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer... que a vida não tem sentido? Que nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes? As vidas deles também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem, outros com medo. Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos que não vão esquecer deles. Morremos confiando a nossa memória aos vivos que vão continuar. Esse é o ato de rebeldia contra esse mundo cruel. Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereço!
1: Então, depois de 10 episódios de preparação, depois de golpe, não vai ter golpe, ele não, caramba, 4, é carta em prol da democracia... Finalmente, vamos descobrir o que estava no porão da casa do Eren, porém, contudo, entretanto, todavia, não seria tão fácil aqui, porque lá dentro, dentro do distrito de Xingaxiná... Estavam três pessoas ali aguardando ele, que é o, que é o traidor. Bertoldo, Renier e o Homem Macaco estavam lá aguardando. Correndo atrás de mim. Atrás é bem... de mim, <risos> Me, literalmente, gente, é exatamente
3: isso. Eu vi a ele, a música do Homem Macaco, ficava tocando.
2: <risos> homem macaco. Meu Deus, ô, oh, na moral, esse Macaco não tem alma nem coração, de verdade.
1: E se não bastasse, ele não tem alma nem coração, ele sabe arremassar muito bem pedra. Mas
3: quando eles chegaram lá em Gigante, eu adoro esse nome, Gigante gente, tudo vazio, foi, a, a, o cheiro. Como diria o Sr. K, o cheiro da merda tava muito grande. E ali eu fiquei... Gente, eu não consegui dormir, respirar, que eu tava muito, muito agoniada. Que momento! Nossa! Vocês ficaram com essa sensação, assim, de... Ai, meu Deus.
1: Não, total, total. Que momento lá... A que eu tô, tô, tava reassistindo de ir segunda vez, né? Mas na primeira vez, realmente, eu fiquei muito assim com o K. Falei, porra, essa porra tá muito fácil aqui. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, que finalmente o Armin utilizou o que ele tem na cabeça pra pensar na parada, né? Parado, né? Eu falei, porra, Armin. Vamos lá, meu filho. Vamos fazer uma coisa aí pra ajudar. E finalmente, ele fez isso pra ajudar. Que ele descobriu. Não, ganhar, ganhar. Tá no meio, Vamos, vamos. Que for. Ah! E no final, Armin, um dos heróis dessa temporada.
3: Gente, eu queria dizer que na hora que o Warren tá lá em cima, pleníssimo, maravilhoso. Eu gostava demais dele. Gostava, gosto muito dele. Ele tava lá olhando tudo, fazendo os cálculos dele, fazendo as, as previsões dele. E aí a coisa começa a ficar estranha, né? Eles acham, pô, o que que tá acontecendo? Aí ele olha pro Armin e fala, ó, esse cara aqui salvou a gente muitas vezes. A gente chegou até aqui e foi por conta dele. E dá poder pra ele, ó. Batalhão tal e tal, segue Armin e faz o que ele tá falando aí. Nesse momento, eu falei isso várias vezes, acho que eu falei pro Júlio também, nesse momento eu senti uma passada de bastão. Eu não sabia o que ia rolar, porque eu, eu ainda achei que o, que o Warren ia conseguir saber a verdade, chegar até o porão, mas independente do que aconteceria, eu senti uma passada de bastão ali. Vocês pensaram a mesma coisa? Eu senti muito isso, gente. E eu perguntei para outros amigos e ninguém sentiu a mesma coisa. Eu, eu senti que era, sabe, um dia você vai ficar no meu lugar. Não, não senti. Eu não tava tão atento assim, mas eu acho que
0: foi um, um, bom, um bom feeling o seu, bom instinto. Realmente foi o que aconteceu, né?
2: O que eu entendi mais ou menos nessa parte foi algo do tipo assim, ó, beleza, é, o exército, nós temos aqui a força bruta que é o Eren e você vai ser a nossa força pensante. Então, tipo, ele naquele momento reconheceu ele como se fosse a BIM, a inteligência do, da, do, da tropa, assim, não... Não vi ele reconhecendo ele como ser, mas vi ele Se reconhecendo... Se for a B,
3: então tá todos fedidos, né? Porque é a Bim hoje em dia. Mas é porque só tinha o próprio Irving como cabeça pensante. Não tinha mais ninguém ali. Tem arranjo, beleza, mas não o nível dele no nível macro, sabe?
2: Para mim arranja é como se fosse uma inteligência, é um inteligência né?
3: não. Não, não é estrategista.
2: E ele é a inteligência de estratégia. Ele só viu que tipo teria mais uma pessoa para pensar estratégia junto com ele ali. O que é bem da verdade. O
1: maior diferencial do Iven, além da inteligência dele, é que ele não tem medo de sacrificar as pessoas. Essa que é a grande parada. O diferencial do Iven. O Iven, ele ficou muitas pessoas em prol da causa e até mesmo o próprio lá na primeira temporada o armin fica se pergunta ele repete a frase quem não tá disposto a sacrificar nada não tem como mudar nada então a partir daí o hívio já tava vendo que o, o armin ele tinha condições sim de talvez no futuro é substituir ele é, não não sei se necessariamente no comando da tropa de expedição mas que naquele momento ele faria o que fosse necessário para conseguir derrotar tanto o Bertold quanto o Renier. E devo dizer que na condução da luta é muito bom que ele nos dá uma esperança, né? Que o Renier, ele é derrotado muito rápido por causa dos bastões de trovão.
0: Eu acho que eu discordo de você, dele ser um cara muito inteligente etc e tal, porque... Eles foram pra essa missão, era uma missão suicida do início, cara, porque eles só tinham um plano pra derrotar, eles só foram planejados e preparados pra derrotar o Rainer, o titã da armadura. E só, eles sabiam que pelo menos, no mínimo, o titã colossal ia estar lá presente também, eles não sabiam de início onde que ele tava, mas eles sabiam que ele tava perto, e eles não se prepararam pro Homem Macaco.
3: Acho que eles não
1: sabiam direito
2: de do de Homem Macaco. Eu também acho que não.
3: Ele sabia o seu nome macaco? Gente, eu não consigo. <risos> eu só consigo pensar que correndo atrás de mim.
1: Para de chamar de homem macaco. Bestial, <risos> de gente, senão eu vou rir até o final. <risos> é, porque o único que tinha visto o bestial foi aquele cara que tinha mania de ficar cheirando os outros. Só que ele morre. Você vê que alguém alguém foi não, na frente. Não,
0: mas al... alguém sabia. Eu tenho certeza que alguém sabia. Eu não lembro agora quem, mas... Procur... Alguém procurou. O Curirinho, o Cone... Connie já sabia. O Connie viu. Então, cara, eles já sabiam que tinha um titã que falava que era inteligente, que dava, deu a entender que tava comandando a galera toda. E eles foram pra essa missão preparados pra derrotar um titã. Sendo que eles sabiam que tinha um titã inteligente que controlava, controlava o resto. Sabendo que tinha um titã colossal. Pelo amor de Deus, você vem falar que o comandante deles é um comandante inteligente?
2: cara, não,
3: comandante...
0: Não.
2: Eu, eu acho assim, porque... Sabiam que tinha nos dois, tipo, o Colossal e o Coisa, o outro, eles não tinham nenhuma informação.
0: Qual que era o grande plano de preparação o Titã Colossal?
2: É, os bastões
1: que eram o um grande diferencial, só que eles não sabiam de todos os poderes do Titã Colossal, eles nunca bateram eles sabiam
0: Eles sabiam que tinha vapor quente, claro que sabiam, inclusive foi esse o motivo da, na luta anterior deles terem escapado, vapor quente,
2: eles sabiam sim. Não, sim, mas não sabia que o vapor quente não utilizaria o bastão de trombone. Eles tinham esperança. Eles tentaram usar. Para mim, cara, tudo, toda essa
0: missão foi aí que eu, que eu fiquei estressada com o anime e comecei a fazer, tipo, escrever várias paradas, porque mano, uma pessoa, um profissional, um comandante da parada toda que devia ser o mais boladão dos boladões. Primeiro que você, regra número um de xadrez. Guerra, tipo, o rei você deixa quieto O comandante fica lá com a bunda dele Sentada na cadeira Comandando a galera, mas você não expõe o comandante Porque se soldado, se praça morrer É triste, mas É isso, tem mais 200 mil de praça de soldado Mas cara, o comandante só tem um, saca? Então você tem que preservar A, a identidade dele Não satisfeito em ir lá Fazer essa missão suicida Porque aparentemente ninguém tinha plano porra nenhuma eles só estavam lá pra... porque ele até mesmo fala isso, ele admite isso. Ele queria, ele tinha um sonho de saber, de descobrir a história por trás do, do, do porão lá do pai do, do Eren e ele não se importaria de quantas pessoas teriam que morrer pra isso. Então, era uma missão suicida desde o início, ele tava de boas com isso, mas ele não falou disso pra ninguém. As pessoas só foram seguindo ele. E, cara, tudo bem. Ele foi lá, sacrificou a galera. E, não satisfeito, ele se sacrificou também. Tipo, cara, me digam que diferença faria naquele bando de cavaleiro que foi lá naquela missão suicida... É, bater de frente com o Homem Macaco para ganhar, ganhar tempo e fazer distração lá para o Levi conseguir matar o Homem Macaco. Que diferença teria feito mais, menos um cavaleiro, que seria o Erwin? A
1: galera não ia. A galera não ia. Você acha que simplesmente se o Erwin falar galera, cambada... Tá vendo aquele macaco gigante? Vai! Traça uma guerra reta e sai gritando. Não, ele precisou comandar a galera. Ele precisou ser o ponta de lança pra estimular a galera aí. Vocês
0: não sabem, então, como é que guerra funciona, gente. Vocês acham que o, o comandante tá lá, tipo... Ah, não, vamos lá! Vocês acham que das guerras do mundo foram ganhas com o um comandante lá na ponta? Ah! Não é assim que acontece. É, mas na guerra que
2: você tá falando aí, eu via. Não tinha titã, não. Então como é que você tá usando as de base?
0: Não, pelo amor de Deus, né? É uma obra fictícia, não tem como traçar nenhum paralelo com a realidade porque não tem titã na Terra. Mas eles foram inspirados. O cara falou, estudou táticas de guerras do mundo que a gente tem, né?
2: Porque tipo assim, ele viu que a galera tá desanimada. Qual foi a forma que ele usou para animar a galera para ir atrás do coisa? E junto, a galera viu, ah, cara tá indo junto, eu vou também, né? Tipo se porque uma coisa é, gente, vai lá e se mata. Outra coisa é, gente, vamos lá e vamos nos matar. Porque, tipo, é porque vai ser para uma boa causa. Você vai e vira e fala. Gente, galera, é para uma boa causa. Vão lá e se joguem contra o Titã. Agora, gente, é para uma boa causa. Vamos juntos todos e vamos contra aquele Titã. É outra
3: última coisa. Esse momento foi lindo, cara. Porque ele conversando com o Levi, eu sei que o Júlio falou, ah, ele não se importava de sacrificar muitas pessoas. Mas ele carregava aquele peso, quando aparece ele em cima daquela montanha de corpos, sabe, ele pensando nas pessoas, como se eles estivessem ao redor dele. E ele faz um negócio com a galera, que eu, eu concordo com o mestre, que é levar a galera junto, falar, ó, oh, o que tem que ser feito é isso aqui. E não tem outra opção, e se vocês vão, forem, eu vou também. Então eu vou, vocês vão. E essa cena, numa magnitude bem menor, obviamente, mas essa cena me lembrou... Demais, demais. O retorno do rei com o rei Telden cavalgando o <risos> churririm pra frente de Minas Tirith e gritando morte, morte. Nossa, eu, meu Deus,
2: eu vai, lembrei a taca, disso. Vai cara,
0: a, aí agora
3: o, a Dominique, jogou sujo agora. <risos> eu lembrei é muito, muito. Porque, assim, a cena de todos os filmes, de todas as coisas que já assisti, que vai, vai deixar todos os cabelos do meu corpo em pé vai ser essa cena de Retorno do Rei. Não tem como. Eu posso, posso, posso estar passando na rua e a televisão tá num, numa loja, assim, tá passando essa cena e eu vou ficar impactado. E é um essa cena me lembrou mesmo. muito isso. Muito. É, assim, eu não me senti com aquele impacto, mas eu senti esse, esse mesmo tipo de impacto. Eu senti que essa, a filosofia foi a mesma. Sabe? Vamos para a morte. E eles literalmente cavalgam, cara.
1: Cavalgam pra ruína? <risos>
3: Isso, nossa, Júlio Brito. Exatamente, eles cavalgam para a ruína do Homem Macaco. <risos> Porém, não, não tem ruína do Homem Macaco. E o que eu e... acho foda,
1: essa parada também, faz, toda, faz total sentido com a forma do estratégia do Ivan. O Ivan, ele sempre apostou alto em tudo. Mas, Sim. Só que até aquele momento ele se via importante. Só que chegou naquele momento que realmente não tinha como mais. Atrás você tinha o Titã colossal que tava destruindo a porrada toda. Não tinha como ele voltar para ajudar. Na frente dele tinha um homem macaco tacando pedra, fazendo chover pedra em todo mundo. Ele só tinha uma coisa, se ele ficasse parado e perdesse os cavalos, ele não ia ter mais escolha. Então, naquele momento, ele falou o seguinte, ó, vou me sacrificar. É a única solução, porque minha arma secreta aqui que eu levi, eu preciso fazer de tudo para distrair o, homem, o, o titã bestial. E a única forma que ele tinha de levar a galera é sendo ponta de lança. Que, cara, acabou. E o que eu acho mais foda ainda Nisso aqui, exatamente como você falou O objetivo dele, tudo que ele fez Foi para quê? Tentar descobrir qual era a verdade Daquele mundo, porque ele sentia culpa Da morte do pai De ele ter causado a morte do pai Tudo que ele fez até aquele momento foi para isso E no final de tudo ele abre mão Por causa de um objetivo maior Sabendo que cara, é. meu momento acabou É aqui que termina a minha jornada Meu último papel aqui É liderar essa galera a morte e o que eu acho foda pra caralho, Fê.
0: Eu acho que, tudo bem, a, a sensação agora que a Dominique falou foi mais ou menos essa de Minas Tirith, sabe? Mas eu acho que a grande diferença pra mim é que a galera de Rohan, eles não tiveram muita escolha se eles quisessem ajudar, né, a, a batalha pela Terra-média. Porque a porradaria tava rolando já em Minas Tirith. E aí acenderam lá os faróis e eles foram ajudar. Só que é, o Evan ele escolheu por conta própria que tá cá naquele, naquela hora, naquele local. Ele poderia ter se planejado um pouco mais, sabe? Eu acho que a minha crítica, no final das contas, é justamente porque eles foram lá pra se matar mesmo. Você, cara, você. Tudo bem, vocês falaram que ele não tinha informações o bastante. Mas, cara, se você for fazer uma ofensiva dessa magnitude apostando tudo, você tem que ter um plano A, você tem que ter um plano B, você tem que ter um plano C, você tem que ter um plano até Z, porque muita, tem muitas variáveis que você não controla que podem acontecer.
1: Tem uma frase muito boa do Mike Tyson que é o seguinte, todo mundo tem um plano até entrar o primeiro cruzado. que quem fala que é o seguinte, todo mundo que sempre foi lutar com o Mike Tyson tinha um plano, de passar, ah, ele não aguenta muito tempo, vou fazer isso aqui e outro. Só que a partir do momento que entrava o primeiro gancho dele, o plano ia para casa do caralho, é exatamente isso. Ele fez um plano. Podemos dizer que tinha muitas variáveis para ele controlar? Tinha, e a principal variável de todas era o homem macaco. ele não sabia que o homem macaco é, tinha capacidade de controlar titã e muito mais de tacar pedra. Então não tinha essa informação, ele teve que adaptar todo o plano dele, teve que confiar na galera de dentro, que eles não conseguir resolver a situação porque E ele teve que dar um jeito na situação da frente. Peraí, ele não sabia
0: que um titã de, tipo, 40 metros não conseguia pegar a mão dele, curar uma pedra e tacar pra frente? <risos> tipo, isso não é uma parada já estabelecida? Não, é que tá,
1: Bia. A primeira vez que ele começa a tacar pedra nas paradas, é isso. E o, e o que fudeu a galera, na verdade, foi que ele ficou num campo aberto, ou seja... A coisa de movimentação deles era inútil. E se não bastasse, ele só reuniu o Titã de 15 metros ao redor dele. Ele não tinha essa informação que o Bestial tem esse controle.
0: Mas é essa a questão que eu tô falando, cara. Você tem que, tem que planejar o, o mínimo possível, sabe? Mas, mas, Bia, como você vai se planejar se você não tem informação? Como que você não tem informação acreditando de, 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 que, sei lá, quantos caralhos de metro não tem a, a força suficiente pra segurar alguma coisa e catapultar pra eles? Eles não tem, eles não, não pensaram a possibilidade que poderia ter algum tipo de artilharia por trás contra eles? Porra, então ele é um merda de
2: comandante, né? Eu pergunto, Bia, quando que isso aconteceu?
0: Mas você tem que pensar nas possibilidades, cara. Eu,
2: pergunto, eu tenho outra pergunta. Você sabia que o Titã ia amassar as pedras e tacar daquele jeito? Ia amassar? Hã? É, porque o que, que o Titã fazia? Ele pegava uma pedra gigante, amassava ela em pequenos pedaços e arremessava de forma que ela virava meio que tipo uma bomba de defrag. Então, tipo, você esperava que isso fosse acontecer?
1: E se não bastasse, ainda teve um quarto Titã. Aí meu que eu não sabia desse quarto Titã, cara. Não, não Gente...
0: Não, mas essa é a parada Eu não, não sou comandante, mas tem que esperar é, é isso que eu tô falando Que o planejamento, cara, foi muito ruim Desculpa, mas nessa luta, no final, eu tava torcendo pros titãs Porque eles faziam merda atrás de merda Eles foram lá, todo mundo morreu Se sacrificou, chega lá O Levi, um cacete, bate no, no cara Solta o cacete no cara
1: E depois fica batendo um papo Com, com o homem macaco lá Não, não foi ter. ele não podia matar Ele não podia, Bia ele precisava que o Eren comesse, ele precisava do poder, por isso que ele não matou.
0: É, a partir do momento que teve esse ataque suicida, que toda a, a sua galera, a sua galera de apoio, todo o seu esquadrão morreu, o Eren, você não sabe onde o Eren tá, você tá em desvantagem, tem um bando titã, ele tinha matado a maioria, na verdade, né? Mas enfim, você não sabe como é que se tem sobreviventes além de você, você não sabe nem se o Eren tá vivo ainda. Cara, você tem que... A parada de guerra, já que vocês estão falando tanto que não dá pra se planejar, não dá pra se planejar, realmente, tudo bem. Mas você tem que adaptar os seus planos também, cara. Você não, você não pode contar que o Eren vai correr... O... O cara vai ficar bonitinho, paradinho, esperando até o, a, o Eren ter a boa vontade. Se ele tiver vivo de aparecer para poder comer, sem que adaptar os seus planos, ele devia ter matado lá o cara, o homem macaco. Ele deu um mole do caralho, que custou várias, duzentos, ele falaram duzentas quase pessoas, à toa, inclusive o comandante, sabe? Porra, o cara foi lá e, e sumiu. E foi capturado pela aquela lagartixa lá da vida, saca?
2: Ah, eu fiquei muito puto. É a mesma coisa pela qual, por exemplo, eles não mataram o Reiner, o blindado. A Range podia ter matado ele, mas não matou por quê? Porque queria que o Eren comesse ele pra ter o poder de se blindar da mesma forma.
0: E fez merda de novo cara aconteceu a mesma coisa isso também é uma coisa que me irritou dia da série usar o mesmo recurso né tipo o alagarti tem poderes de onipresença para saber exatamente quando que ela
2: tem que aparecer no último segundo eu entendo, porque se eu, a única coisa que eu tenho é o quê? É o Eren que talvez consiga controlar um Titã. Eu posso ter um, eu posso ter, tipo, um Eren que, além de conseguir controlar um Titã, eu posso, eu posso ter uma força muito forte, que é a força do Titã blindado. Eu não vou tentar arriscar. Exato, esse é o ponto.
1: Quando quase tudo tá perdido, isso... Sim, é necessário. E o problema não era só o Egg, e não era só o Egg. não era só o Egg, ele tinha a capacidade de transformar outra pessoa em Titã, Linda. pra ter aquele poder, aquilo era fundamental para ele sobreviver Cara, eles tinham que os seus não... planos, tanto que deu errado, de novo.
0: Mas Perderam de qualquer forma, foi tão merda a decisão deles, que eles perderam. Mas aí é a
1: consequência da decisão.
0: Exatamente, exatamente, então você concorda comigo que eles fizeram merda então, que eles deveriam ter matado a pessoa, porque né? Você não, consegue, você, não consegue, você não consegue contar com o com, com incerto. Tanto que eles contaram e se fuderam.
3: Mas, ó, eu vou defender o anime aqui na, na seguinte situação. Eu entendo o ponto da Bia de verdade. Mas é o que o Levi fala desde o início. Não dá pra saber o que, que tá certo e o que tá errado. São decisões e ponto. Pode Exato. dar merda, pode não dar. Cara, mas é fácil pra uma pessoa que tá viva ainda falar disso, né?
1: Mas da mesma forma, a gente, que vê o efeito depois, também é fácil falar. Naquele momento tomaram a decisão que para eles é mais certo, de tentar ter o um poder para si. Olha, e não é. conseguiram... Eles conseguiram um novo poder, que foi o do Bertoldo. Eles queriam quatro, mas só conseguiram mais um.
2: Você não arriscaria pegar o poder para você? Você ia matar o poder de uma forma assim? Cara, eu faria o
0: seguinte, cadê a Eren? A Eren não tá aqui, tá bom. Então eu vou mesmo me injetar nessa injeção aqui e vou comer você na hora, ponto. Cara, não dá pra... Mas não tava com ela, tava com o Levi. Tava com o Levi. Pior, só... cara, pior ainda. Então, a matava na hora. Já que o filho da nem falou nada, ela até mesmo falou isso. Pior ainda, pra mim. Claro, isso tudo é minha opinião, mas eu fiquei irritadíssima nessa, nessa guerra toda.
2: É o que eu concordo com a Domi. O, é, com a Domi e com o Júlio. Hoje, sabendo o que, que virou depois, que surgiu um titã do cu e pegou o cara e levou embora, ok. Aí, sabendo que isso, eles realmente erraram em não matar o cara, que era melhor ter matado. Mas sem saber que ia aparecer um, um titã, um hobbit lá e pegar o cara, igual que minha opção seria é o quê? Hobbit. Eu tenho a opção de colocar ah, o... Patiche. Se ah, tá. eu tenho a opção de, de aumentar o meu poder contra os titãs fazendo isso É óbvio que eu vou querer aumentar o meu poder contra os titãs fazendo isso
0: É, foi, mas é isso, cara A minha, minha questão é que deu tudo errado A aposta deles não, não pagou Eles pagaram pra ver e tomaram no cu eu fiquei
3: com raiva É isso, é esse o meu ponto Estou com raiva Eu vou fazer então a pergunta que o Júlio me fez Quando eu mandei a mensagem pra ele a não sei que horas da manhã Avisando que eu tinha terminado a terceira temporada Vocês acham que o Levi fez a escolha certa? Eu acho que não ah, falando já da, da parte do, do Armin. Porque a gente tá falando de, de, de discussão, né? E, cara,
0: vamos falar, vamos combinar que o Armin, eu fiquei... Ele subiu no meu conceito fodamente, cara, depois das Ele teve aquela...
2: Ele era o mais inteligente ali, mas ele não tem o um perfil de liderança que, tipo, o Erwin inspirava nas tropas. Então, por exemplo, acho que se fosse o Armin gritando ali gente, vamos nos matar, vamos embora? Não ia não. Igual foi com Erwin. Ele
0: não ia gritar, ele ia gaguejar, né?
2: É, gente, vamos, vamos, vamos morrer, gente! Vamos morrer aqui! Vou... Hã? Já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer tentando ir pra casa. Eu vou gente.
0: morrer! Eu vou morrer! Cara, não, mas primeiro vamos falar um pouquinho dessa, dessa cena dele indo contra o Bertoldo. Foi, foi muito
3: foda. Gente. Eu não achei que qualquer outra cena nesse anime fosse me impactar mais do que a mãe do Eren sendo comida. E essa cena, pra mim, é pior. Eu não consegui olhar, eu comecei a chorar. Tem foto minha chorando, vou enviar agora, ao vivo... Por esse canal de comunicação. Eu mandei pro amigo meu que eu tava chorando. Eu não consegui. Quando vi a pele dele, a carne dele se contorcendo no, no calor. Nossa, eu, eu só consegui chorar. Eu fiquei muito empaquetada. Eu não esperava por aquilo. Eu não esperava mesmo por aquilo. Que ele fosse se sacrificar daquele jeito. E ali, eu, eu achei que ele morreu. Já era. Foi embora. Eu
0: achei mais foda ainda porque antes ele teve aquela conversa com o Eren, né? Ele já sabia que ele ia morrer. E ele falou pro Eren, tipo, ah, não, cara, a gente vai ver o Mari mesmo e tal. Foi lá na missão suicida dele. Ah, foi horrível essa cena. Mas eu confesso que eu, eu tava ainda com essa sensação de, tipo, ah, tá, vai dar algum jeito dele sobreviver. porque enfim, principal, mas foi uma cena muito ruim. Até que a gente vai lá e vê o corpo dele, carbonizado. Teve aquela cena, foi uma cena horrorosa também. Do, do Eren chegando e vendo aquele tostine.
2: Achei corajoso, achei corajoso.
0: Cara, eu, não, eu falei, tipo, caralho, cara, eu dei uma desmoronada. Eu falei, nossa, caralho, morri a língua. Realmente, o autor teve coragem de matar o um principal antes do final, tipo, caralho. Porque é você não... só
1: queimou a língua, né? Imagina o Armin que queimou.
0: <risos> aí Enfim, aí ele foi lá e deu uma tossidinha. Aí eu falei, pronto, não vou matar ele. Vamos, vamos pegar a seringa e injetar, né?
2: É, quando ele tossiu, eu também já sabia que a seringa... É. Ia...
0: Pô, cara, desculpa, mas teria sido tão mais bonito, sabe? Tão mais Querido bonito, mas teria dado tão mais peso se tivessem matado ele lá, saca? Eu preferia que não tivesse tido a cena, então... Tecnicamente, deveria ter tido essa cena de escolha de Sofia, que deveria ter sido muito sofrida. Mas é que eu já sabia que não ia matar mais o, o, o Armin, senão não teria mostrado ele tossindo. Foi isso, né? Falou, tá dito. Que foi exatamente o que aconteceu. E aí eu fiquei tipo, tá, agora os principais nunca foram tão imortais pra mim, porque... Porra, nem virou um tostinho, cara.
1: vão matar o, 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 o guri. Agora que entendi. <risos> é, tostinho. <tô cheio. risos> ah, cara, mas eu vou dizer que, por mais que tenha tido isso, é, eu acho que é muito interessante ver as consequências que dessa decisão ocasionou. Porque eu acho que a contato é muito isso. é Ação, consequência. Beleza. Ele decidiu salvar o Armin. Por mais que tenha ficado na cara, ah, não, o Armin deu uma tossidinha... <risos> O corona vir pagando para todo mundo, <risos> tá, ele vai sobreviver, porém tem muito do que você falou, do que o Mestre falou, que a Dominique falou, que é o seguinte, vocês decidiram o Armin, porque é amigo da galera, e lá na frente essa decisão é confrontada pelo único sobrevivente do ataque suicida, quem era melhor? Não era o Avery, não seria muito melhor para a humanidade do que o Armin? com certeza,
0: inclusive pra mim no meu ponto de vista, pra narrativa mas eu tenho que defender a Mikasa cara, porra, a Mikasa se redimiu muito nessa segunda parte pra mim que eu vi que ela é um ser humano, sabe? Ela não é só um robozinho programado pra manter Proteger. ela em vivo. Cara, pô, nossa, foi, foi horrível a cena dela chorando, se debatendo, tipo, a... chorando pelo amigo dela. Eu, eu achava, sinceramente, nesse momento, eu achava que ela cagava pro Armin. Porque <risos> ela nunca tinha demonstrado, tipo, preocupação com a segurança dele. Ali, foi nesse momento que eu vi que, porra, ela, ela amava o garoto e realmente se importava com ele. E foi uma cena foda. E ela
1: aceitou no final. Aí, pra mim, isso foi o
2: pior de tudo. É, foi foda. Ah, foi nisso, deixa eu... eu não sei se vocês se chegaram a... Adome até que não, mas vocês... Que puta cagaço que me deu o final do 12 o episódio. Você tá é louco. Tipo, eu não sei... Ah, não vou assim, saber
0: qual que é o 12 É o, é décimo, o final
2: décimo. da pré-terceira temporada. Mas por quê? É porque, não sei se vocês perceberam, que assim, nesse eu vi, eu sempre sei exatamente... Eu sempre calculo... É, isso é o modo Everton de assistir. Eu sempre calculo qual é o tamanho do Ending, mais uma base ali de quanto é o Previously. Ok. Nesse eu vi que tava maior. Então eu falei, então tem cenas pós-créditos. Aí, beleza. Uhum. Aí tá passando o Ending normal, quando, de repente, começa a dar, tipo, aqueles erros de... Começa a dar tipo aqueles erros de montagem, saca? Tipo, começa a dar erro, começa a voltar o clipe. Tipo, o chamado, saca? Uhum. Cara, eu falei, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Cara, aí, aí mostra uma prévia dessa cena da escolha do Levi, saca? Tipo, do Levi brigando com a Mikasa e com o Ervin... Com o Ervin, não. Com o Eren em cima da, do telhado, saca? Eu falei, que caralho é isso? O que, que tá acontecendo aqui, meu Deus? E, mas teve isso aí, tipo... No final do 10º episódio, quando vai acabar o ending o Andy começa a dar pau, tipo aquelas fitas dando pau, saca? Que de repente mostra a prévia dessa cena do Ervin brigando com o Levi. Eu falei, ué, mas como assim, gente? O que tá acontecendo
0: aqui? Ah, que isso? Sério? Que eles deram esse spoiler aí?
2: Eu não entendi nada. Eu falei, ué, o que, que tá acontecendo? Porque é aquela coisa, é tipo, eles começam a voltar a música tipo o CD da Xuxa, tá? Eita, Ficar <risos> entre nós, aquele final, aquelas músicas do Attack tá on Titan já não é uma coisa muito, assim, legal, né? Você já tem um cagacinho, porque as músicas parecem tudo que foi feita pela instrumentação sacra, essas coisas assim, saca. Eu falei, caramba.
0: Pô, não, eu não vi essa cena. Eu devo ter achado que era o final e tinha sido
2: de se cortando. É, depois só assistam o ending do 12 o episódio, aí vocês vão entender
0: Pô, mas os discos eram bizarros, vocês lembram, cara? Era uhum. uma parada. Nossa, eu morria de medo desse tipo da chuchu. Vão, meus
2: soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus
1: corações! Um ah, pouco depois dessa discussão sobre quem tava certo, se era é o Eve, se o Eve fez merda, se o Armin fez merda, se quem deveria viver era um ou era outro. Não importa, porque agora. Agora, senhoras e senhores, se você tava gostando de Attack on Titan, aí que você passa a amar Attack on Titan. Pelo menos foi comigo, porque agora, meu irmão, ficar lutando, se pendurar em prédio pra ficar matando titã, é pinto, galera. Não é nada, filho. É agora que Attack on Titan se revela, se mostra quem é o verdadeiro inimigo da galera, que... Por mais que não seja surpreendente, pelo menos aqui foi surpreendente descobrir que o inimigo de todo mundo nada mais é do que o próprio ser humano, galera.
0: É, o lobo é o, o... o. que é? O homem é o lobo do homem.
1: Exato. O, o homem é o titã do próprio homem,
3: filho.
0: <risos> Sim, <risos> Literalmente isso.
3: É Eu acho o seguinte: a gente estava com uma visão do, da realidade dos acontecimentos uma visão, uma perspectiva sobre a história que muda completamente pra gente, sobre os acontecimentos. Tudo que eles estão vivendo ali, muda. É como se... Gente, mudou tudo. É sair da Matrix. Literalmente isso. E a gente também. A no o nosso sentimento, nossa sensação sobre o perigo ou a urgência, acaba mudando inevitavelmente, porque titã não é o problema. Os, tit os titãs são as pessoas. Sabe? Então, assim, vilão mesmo não existe um específico, sabe? Então, a gente tava ali. Eu lembro que a gente falou sobre da onde vem os titães? O que comem? Onde habitam? Qual foi a que origem bom. disso? O que, que comem sabemos. É, pois
2: é. Não, é. <risos> comem, mas não ingeram. É verdade.
3: É, como se alimentam, também a gente sabe, né? Mas, na nossa perspectiva, eles eram os vilões. Os, os titães ali. Mesmo tendo titã. Mesmo tendo gente que não era um titã, A gente não tinha essa sensação. Perdão, a gente tinha essa sensação. Eles eram os vilões que tinha alguma coisa de que a força maligna emanava deles. Quando o Grisha tá com pai dele, no caso, o avô do Eren. E o, o pai dele tá contando a história e mostra, mostra aquela imagem do terceiro ending, que é o que tem na temporada, da minha tocando no demônio. E é, nesse mesmo episódio, mostra o próprio Grisha falando sobre a, a lenda da Amy, a história da Amy, para o filho, o primeiro filho, né? De uma forma totalmente diferente com a imagem dela gloriosa. Aquela imagem que é ela segurando uma luz e uh, titãs em volta dela, então é literalmente isso, é uma briga de PSPV, uma briga de visão de mundo. E eu acho que isso, isso explodiu
2: minha cabeça. Então vai o um desafio, ô, ô, Júlio? Qual desafio? Cara,
1: eu... Fica aí o que, que é Cara...
2: tá o Titan pra gente.
1: <risos> Quer falar alguma coisa primeiro, Bia? Antes de eu... Fazer... eu responder?
0: Queria comentar o que, que eu senti naquela cena do Moron. Porque, é, enfim, toda a narrativa, toda essa tensão da, da trama inteira estava sendo incluída para o momento que eles conseguissem chegar até o porão, né? Então eu tava com medo do, do impacto, se eles conseguiriam estar à altura da tensão que eles prepararam, sabe? Mas, cara, que cena cinematograficamente, falando, bonita, da, deles abrindo o diário, pegando a fotografia, virando e falando, isso não é uma pintura, isso é uma fotografia, isso existe atrás do muralha. E, tipo, caralho! Nossa, sério, cara, que cena do caralho. Foi o momento à vila, exatamente o que o Everton falou, o momento lá da, da ceguinha chegando, entregando a, a receita, assim, pro... Pra mulher e falando, por favor, remédios e ao, e ao mundo real. Tipo, meu Deus. Ah! Sério, foi muito foda, muito foda. Parabéns pros envolvidos que eles conseguiram entregar. E aí começa a maluquice e aí
1: puxando já pro gancho. Explica aí, Júlio. Toma essa trolha que é sua. Ah, pra mim, até contar, então é simplesmente o que eu já tinha comentado antes. É sobre. Humanidade, é sobre ponto de vista Até contar que então não é a luta da humanidade Tá passando peixe um peixeiro em Titã, não A quarta temporada antes que, alguém, antes que o mestre falte algum spoiler da quarta temporada
2: que eu, nossa, aí gente,
1: que eu, eu já medo. acabei
3: tudo gente, eu já acabei tudo, que eu ia dizer aqui pra você, que eu já acabei nossa, você também já viu? gente, eu tô num campo minado aqui, já, e detalhe eu tô lendo o mangá, já que eu tô nervosa aqui,
2: Pera, só eu não vi a quarta temporada? que bom,
3: não, eu... eu também não vi mas você, você tá zoando o Everton então?
1: É, eu não vou soltar a spoiler, não, tô zoando mas, é, mas a minha visão do Attack on Titan vai se confirmar muito mais a partir da quarta temporada, e a Dominique acredito que Sim. sabe do que eu estou dizendo porque tudo é uma questão de ponto de vista. É de você entender. É sobre ciclo de ódio.
2: Não, pera, 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 pera. Então, tipo, a Bia não viu a quarta temporada?
0: Não.
2: não. Ah, então, Bia, conta pra gente aí o que, que você acha que é a quarta temporada, então? O que, que você acha? <risos> Minha porra. Conta pra gente, você que não assistiu a quarta temporada, que é possível de dar um spoiler gigantesco igual o Júlio Senpai, <risos> que que é o que é a Titan?
0: Bom, coitado,
2: o Júlio foi interrompido. Não, o Júlio ele já começou ele ele se justificando falando Que já ia falar da quarta temporada, já começou errado.
0: Assim, a, até o momento, eu acho que realmente é uma história de humanos de Race War, que nem Rick and Morty, assim, ó, a guerra de, de raças mesmo, né? Você tem a raça é, eu, eu Dania, é isso? Eu de são como se fosse a, a raça dos titães, assim. São titães, ou titães, literalmente, ou titães adormecidos. Você teve essa guerra, que foi uma guerra de... Aconteceu 100 anos atrás, entre a, a Ediana, que é essa raça... Eu,
1: titãs. eu, eu, é, é...
0: Eu, Diana... E você tem essa... Que é o nome de alguém, Marley, entre os Marleys, que é um povo continental. Acontece... É o povo do cachorro. o povo do cachorro. É verdade. É, e entre Marley, que são os humanos normais, humanos sem poderes. E aí você teve essa, essa guerra de, entre essas duas raças. Os Marley... <risos> tô pensando agora em um bando de labrador, porra, Júlio.
2: <risos>
0: entre os Marley, é, os Marley ganharam. E os Eudânia, eles foram restritos a ficar nessa ilha. Que é o mundo que a gente conhecia até então, que é o mundo das Três Muralhas. E aí, as pessoas que ficaram. É, a família real, eles fizeram o que a gente já tinha discutido até agora. Eles apagaram. A, eles não queriam mais guerra, né? Então, eles apagaram a, a memória de todo mundo. E fingiram que o mundo se restringia aquilo que era conhecido, né? Que eram as três mulheres Só que, assim, é, eu acho que se for. Se na quarta temporada eles vão mostrar esses pontos. Vistas como o Júlio falou que vai acontecer, até agora pelo menos eles estão sendo. O autor está sendo nem um pouco parcial nessa perspectiva, né? Porque sei lá, por exemplo, para puxar o exemplo da semana passada, em Game of Thrones, em Game of Thrones se realmente fica nessa dúvida de quem tá certo e de quem tá errado. Né? Você, você fica, perde um pouco as, pers as perspectivas E você te faz pensar pra quem que você tá torcendo e, Desculpa, mas nessa terceira temporada, não Não tá nem né? um pouco difícil pra você pensar Em quem tá torcendo, quem são os vilões, cara Pra mim ficou muito claro que os vilões são o povo de Marley Eles são tão vilões que tem até a referência de nazismo, cara Dos eudânia judeus, os que não foram Porque nem todos os Eudania eles foram ficaram confinados à ilha alguns ficaram em Marley e os que ficaram em Marley eles usam uma faixa no braço exatamente da mesma forma que os judeus eles tinham que ter aquela faixa é, identificadora no braço com a a estrela de Davi então cara desculpa isso eles são vilões cara eles mandaram os cachorros comer a garotinha desculpa mas por enquanto vendo essa perspectiva de quem tá certo e errado, não. O, o autor já deixou bem explicativo. Pra quem tivesse
3: dúvida, ele botou até a referência de que os caras estão nazistas, porra. Deixa eu fazer uma pergunta, então. O ataque que o Rainer e o Bertoldo fizeram foi vilanesco?
0: Claro que é filhos já se fodam. A melhor cena depois da, deles pegando a fotografia pra mim foi o Bertoldo sendo comido, devorado. Na frente dos olhos, eu, tipo, bati palmas, assim, praticamente. Só não bati porque tava de madrugada, mas eu achei você uhum. incrível. Cara, óbvio, que, Óbvio que eu acho. Eu falei que meu exército de hate ia aumentar, começando pela Dominique.
3: não Falei. Não, eu não acho isso. Não, não tô com sentimento de hate. Eu tô com sentimento melhor. Eu tô com senti... A minha sensação é, com o seu comentário é. O anime fez seu trabalho. Tamo junto, Júlia? Eu
1: tô com a mesma sensação.
3: Eu acho que,
0: realmente, não. Ele, ele se entrega... Essa parte que eu já tinha comentado, né? Ele te faz criar um ódio pelos personagens que, realmente uma obra que te tira dessa zona de você querer ver o cara sendo comido vivo é porque eles fizeram um ótimo trabalho, realmente. Não, realmente mas
3: não é papel. isso que eu tô querendo dizer. Não é esse o trabalho que eu tô querendo dizer que o anime fez. imagina mas você Não, você, mas você ter essa sensação aí é faz parte da do que o Júlio tá falando, dessa dessa questão de, de certo e errado. Você falou que não sentiu isso, né? De, ah, quem que tá certo e quem tá errado? Então, peço pra você ter calma e lembrar da minha pergunta, da pergunta que eu te fiz no futuro.
0: Cara, da mesma forma como vocês falaram que. É, ah não, calma, porque a, a Mayu, né? E o Júlio,
3: né?
0: Uhum. Se eu entender a motivação por trás das pessoas, olha, eu entendi um pouco agora da motivação das pessoas e eu continuo achando que tá ótimo sendo comigo. Podíamos ser todos. Podia enfileirar, <risos> botar uma pimentinha assim neles
1: É, é que está, Bê, você ah, não é, entendeu a motivação Eu não vi a, a
0: temporada, não. eu não vi a quarta temporada Bom, quando eu ver aí a gente conversa, semana que vem a gente conversa, pode deixar
3: <risos> Calma os seus ânimos Tá, muito. tá bom, eu vou guardar todas essas informações, o meu... vou guardar esse Hum, mestre, vou guardar aqui Uhum. Pode guardar. E cara, quando Beleza. vocês
0: viram o filho loirinho do garoto do Do Grisha.
3: Do Grisha uh -huh.
0: Entregando os dois. Vocês não ficaram tipo: Caraca, ele é um homem macaco. Vocês ficaram com a sensação também? Óbvio que era. Só pode exatamente,
1: ser. exatamente. O Zik é meu irmão do Eren. Uma outra coisa. Hum. Vocês repararam. A Bia, a você e o Mestre. Vocês repararam o quê? Os titãs que são transformados antes do pai do Eren ser transformado. Vocês repararam que a mesma galera que invade, que invadiu a muralha pela primeira vez?
0: Não, pera, repete o quê?
1: Não tem depois quando... Quando o Zeke entrega o pessoal, que são re resta resta o rebelde lá, da ilha, eles, ah, são, uh -huh. eles são levados para o paraíso. Então, sim. toda aquela galera, o paraíso, para injetar, para cada um virar sim, um titã. Uh -huh. Então, toda aquela galera, eles são os primeiros titãs que invadem a muralha.
0: Eu lembro só da, da mãe do... Gente, ela no é é.
2: meio,
0: Aquele titã, é, que, é, come titã o Weger, que come. Não, come é, a mão
1: do Egg. exatamente, que come. Mas o outro titã que engole o Egg lá em trótice era o melhor amigo do que o cara que tava chorando, falando: Ai, por que que confiamos em você? Que não sei o quê, Ai, foi não, erro. Não, 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 não. Caraca. Pô, pode crer.
2: Sim, isso aí eu percebi bem. Maneiro. Toda aquela galera
1: foram os primeiros que foram transformados. Que galera de Marvel.
2: A minha dúvida, tipo. Mesmo a Dina, então, tipo, ela era um titã, virou um titã macho? Virou um titã só.
3: Não, mas eu entendi, porque a aranha é, é titã tem um fêmea.
2: É, porque. É, tem os um titãs que tem aparecer, um corpo feminino, meio mas... sexuado. Aparecer, eles falam, que é. o titã é macho. Aí, tipo, aí aparece a Dina, então ela era um titã macho também.
0: Não, mas é porque a, 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 o titã da Annie, pô, ele tinha peito, ele tinha cintura fina, etc. Era incontestavelmente fêmea, mas o, a maioria... Tem alguns que são discutivelmente machos também, tipo o Bertold, o, o Shingeki no Kyojin, que é o do Eren. Mas tem a maioria, sei lá, meio anjo, meio sexuado mesmo. Lá, andrógeno.
2: Eu pensei, pra esse, pra esse podcast eu tinha muita frase pra fazer. A terceira frase que era possível de eu fazer é isso, tipo, a gente passa três temporadas pra descobrir que os caras traduziram errado o nome do, do anime.
3: Verdade. Eu pensei a
0: mesma coisa.
2: É porque a gente assim, aqui no Kyojin é titã de ataque.
3: Ah, sim. É, e não, e não ataque o titã.
2: <risos> ah, achei, achei isso da hora. Três temporadas para descobrir que os caras erraram. Exato. Pra...
3: Cara,
0: é, é americano. americano faz isso, traduz tudo errado. Ah, não, Por tipo, que... isso que eu não, gosto gente. de falar xinguei aqui no Fildim.
1: Comercialmente falando, qual é o mais sonoro? É titã do ataque ou ataque dos titãs?
2: Funcionou no Japão, não funcionou. Não, mas
0: olha só, mas a gente <risos> pega a tradução, a gente não fala. Você já viu o último temporada de Attack on Titan? Não, a gente fala Attack on Titan. A maioria das pessoas fala Attack on Titan, que é a versão americana. É Attack Titan, e Attack on Titan não faz tanta diferença na sonoridade assim.
2: Se for pra pegar a lógica do Júlio, então no Japão também teria um nome diferente, mas não tem, tem um nome igual tá aqui. Ué. É,
0: eu acho que foi só uma mancada de tradução dos americanos mesmo, e a gente copiou porque a gente é pela saco deles.
2: Qual, qual, qual em português? Tem a versão em português?
0: É, Ataque dos Titãs. Sério? Tem a versão é, é em português? Sério. Caraca, nem sabia. É, então, é. pegaram a tradução errada dos americanos.
1: Então a certa dessa é de Portugal, né? Que aí sempre traduz a pé da Com certeza, Ataque <risos> é Titã do Ataque.
2: Ataque dos <risos> Gigantes. Ou então, acho que a versão em Portugal é: socorros, tem gigantes nos atacando.
0: <risos> <risos> tem umas tradições em Portugal que são muito boas.
2: Volta! Meu...
1: Então, meu povo, estamos chegando ao final do nosso segundo especial. E gostaria de dizer que é o penúltimo, mas como Attack on Titan gosta de fuder com o planejamento de todo mundo. Descobrando que vão ter mais dois episódios extras aí que vai ser lançado só que vem. Né? Então, chegamos ao fim do nosso segundo especial de Attack on Titan. Mas não se preocupe, semana que vem tem a quarta e última temporada até agora, né? maneira, vamos lá, você Bi, você que representou... Muito bem, a Jana nesse episódio. E senti que eu estava falando com ela. Que isso? A Jana,
0: a Jana defende os animes. Não ataca os animes. Eu tava fazendo o seu trabalho. que dar fazer o um trabalho dos outros a você hoje. Mas, não
2: Nessa hora ele tira o corpo fora do Júlio, certo? É.
1: Você que tá Jana hoje, eu, hein?
2: É verdade, nossa. Quando você olha muito tempo para o abismo, ele também passa a olhar para você. Então,
1: mestre, quero saber de você, você que era um dos incrédulos do, do último episódio, essa terceira temporada para ti, valeu a pena, supriu suas expectativas e o melhor, quais são as suas já expectativas para quarta temporada?
2: Basicamente, o que supriu minha expectativa, assim, tipo, foram os dez últimos episódios, que pra mim os os 12 primeiros não foram tão impactantes igual os 10 últimos foram pra mim. É verdade. Em 10 episódios, tipo, os caras deram show, tipo, tanto na batalha lá da cidade, que foi do caramba, quanto na revelação pós, que foi explicando o que era o mundo de Attack on Titan em si. Então, tipo, em 10 episódios, pra mim, eles fizeram que 12 episódios não chegou nem perto. Tanto que, em ordem de importância, eu gosto mais da segunda temporada do que dos 12 primeiros episódios da terceira. E... Foi fabuloso, tipo, é, porque a minha dúvida sempre era realmente o que que tá acontecendo, tipo, em Attack on Titan e eu descubro que realmente tem o plot da vila lá, onde tipo, não, a gente é a única coisa que existe e tudo mais, mas na verdade tem um mundo com dirigível ao redor, entendeu? Então, assim, foi bem divertido, foi bem legal ver e eu tô... A única coisa que é a próxima temporada dá a esperar... É uma coisa, que eu, um paralelo que eu sempre faço, que é com a história de Mortal Kombat. Olha só, onde eu fui.
0: Mortal Kombat tem história, cara? Sério? Pior
2: que tem, cara. Vai por mim.
0: Eu achava que era só a galera arrancando a coluna e tal.
2: Antigamente até que não tinha tanta história, não. Mas a partir do 9, tem uma história certinha que tá seguindo. E o final de Mortal Kombat 10, o Raiden diz a seguinte frase. A Terra passou mais de 5 mil anos se defendendo do ataque dos outros reinos. Agora é a hora nossa de ir pra porrada. Então, assim, <risos> eu acho que o que espera na quarta temporada vai ser basicamente isso. Tipo, a gente se defendeu esse tempo todo de titãs, agora é a nossa hora de ir atrás de quem, de quem tá mandando esses titãs pra gente. E um destaque que eu dou, assim, antes de finalizar a minha participation aqui, é justamente nos escritos, onde mostra uma coisa muito bonita que é os titãs de braço dado se empedrando, transformando-se em muralha. Isso, eu achei... É, para mim, essa é uma das cenas mais bonitas da terceira temporada. Que é o um manuscrito, onde mostra um monte de titãzinho de braço dado, assim, se transformando na muralha em si, saca? Mostrando que, tipo, aquelas muralhas tudo ali, nada mais é do que um monte de titã. Então, tipo... Da hora pra caralho, achei muito bom isso. Você
0: falou da Terra se rebelando, indo contra os Titãs, eu lembrei do, do final de God of War 2, lá do, do
1: Kratos, com os Titãs todos reunidos e lutando contra os deuses do Olimpo. Show! Então, parti para a Dominique era que teve o um trabalho árduo junto, do, junto comigo de tentar defender essa terceira temporada desses herégeos aqui. Quer então, Domi, saber de você o que, que você achou dessa terceira temporada?
3: Olha, foi minha temporada favorita até aqui. Nossa, muitas coisas, muitos sentimentos. Eu confesso que eu concordo com o Mestor de que a segunda parte é melhor. A segunda parte da temporada, pra mim, foi tudo.
2: Chama de herésimo, Júlio. Vai lá, chama de herésimo. <risos> eu sou parcial.
3: Quem chamou de herésimo foi o Júlio, não é, Pois é.
2: Então, cadê a parte do Júlio, né, Léa?
3: <risos> eu achei... Nossa, eu achei tudo muito bonito. Eu achei tudo incrível. Eu fiquei impactada, emocionada, com raiva, com tudo. E desde o início, eu falei isso no episódio passado. primeiro episódio do, do anime, eu me senti ali com eles. Olhando o Titã Colossal e sentindo aquele pânico. E eu me senti de novo junto com eles. Percebendo que tudo que eu achei que era verdade, no fundo, era tudo mentira. E o Eren, no final, olhando pro mar, né? Que a gente achou que ia ser uma coisa bonita. Ele olha com um olhar muito assim... Muito sem esperança, sabe? Ele faz aquele questionamento. O que, 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 que vai acontecer? Será que essa liberdade não existe, no fim das contas? Nossa, essa frase foi foda. Será que a gente tá sempre com o um inimigo? Sempre tem uma guerra? Sempre tem alguma coisa? Sempre vai ter alguma coisa pra querer te oprimir? E sim, por isso que, quando eu vi esse episódio, o que eu esperei da, da quarta temporada era um certo tom melancólico. Um certo tom pesado. Porque é tirando esse gancho dele, sabe? de Então, a gente nunca vai ser livre. Então, sempre vai ter uma merda pra gente lutar. Que tá oprimindo a gente. Quando a gente acha que já venceu um inimigo. Que eram a galera lá em Chigantiná. aí você percebe que tem mais inimigos. E que o inimigo é, como diz o amigo meu, parafraseando aí o tropa de elite. O um inimigo agora é outro. Então, <risos> é sempre isso, sabe? Então, eu fiquei, cara... É, eu acho que esse podia ser o nome do, do episódio O Inimigo Agora é Outro É basicamente isso <risos> O Nascimento do Eren O ah. Nascimento Isso é sensacional <risos> Tá aí, gente é, A Tec Titan, temporada 4 o... o Inimigo Agora é Outro É, é isso <risos> Mas, enfim, foi o que eu esperei Quando eu assisti, porque eu já assisti, né, tudo quando eu assisti esse episódio no final, eu fiquei com essa expectativa de ser uma coisa pesada e melancólica. E eu queria só... Posso falar só do meu único arrependimento hoje? Ah? Eu tive o um arrependimento na semana passada, que era nunca ter visto Attack on Titan antes. Meu arrependimento hoje é não ter utilizado... A música do Homem Macaco como a introdução desse podcast. Me arrependo. Eu pensei em usar, mas eu só lembro de Homem Macaco, não lembro do resto da... da é, gente. o Homem Macaco correndo atrás de mim e nem coração. Nem eu coração. tô muito arrependida de não ter Eita pensado
2: nisso. toque do meu celular por anos. Por
3: favor, Júlio, Cara, por favor, então, bota a música Eu cantava isso em looping no colégio, não sei como é que Ai, eu Ai,
2: gente. Eu passei. até como surgiu, mas eu já cantei isso pra
3: meu arrepend... é, meu arrependimento é hoje é não ter usado essa frase de início
2: nossa eu tinha, <risos> eu tinha igual eu falei eu tinha três aberturas e essa nem passou pela minha cabeça também
3: no... para mim também nossa não eu... ah, porque já ai ah, enfim é isso
1: e você biazão você que você que deu uma de julião eu sei que julhou dessa vez Quer saber uhum. com você? Só as expectativas dessa terceira temporada foram cumpridas e saber também, você quer botar seu pezinho na água sobre a expectativa da quarta temporada?
0: Cara, eu acho que a Decan Titans, pra mim, o início foi muito impactante. Primeiro, sei lá, quatro episódios pra mim. Só que depois disso, eu sentia que. Até com o Titans não tinha batido em mim, como batia nas outras pessoas, sabe? De achar tão icônico, de achar tão foda. E, enfim, todo esse fuzuê que fazem, porque eu não tinha entendido isso. Até os, o episódio 56, assim. Quando eles entraram, foram... Foi, foi, uma, foi uma sequência de episódios cinematograficamente falando. Eu achei, nossa, foda demais. Foi esse momento, tipo podia ter sido qualquer coisa, né? Mas mostrar a fotografia é uma coisa tão icônica, sabe? E eles amarraram as... Tem perguntas ainda, claro. Sempre tem. O anime não terminou aí. Se não tivessem perguntas, por quê? Tem a quarta temporada. Mas eles amarraram as pontas de uma maneira que eu achei que eles não iam conseguir. Eu tava assistindo por assistir, assim. Desde a primeira metade da, da primeira até o finalzinho da... Terceiro eu tava, sei lá, não tava muito Por todos os motivos que eu falei e tal Eu acho que a narrativa das lutas Também lenta, né? A primeira temporada era porradaria, porradaria Porradaria solta Era muito lento, eles batiam um pouquinho Aí tinha um diálogo, aí tinha um flashback aí Batia mais... Eu tá, sabe? Eu tava, eu tava arrastado Foram nesses quatro episódios que eu de fato Virei fã, eu acho E realmente, tipo, engoli todos eles Fiquei tipo, caraca! Nossa! Meu Deus! E você realmente entende o que é até com o sabe? Eu acho que valeu toda essa espera e essa demora, assim. Menos pra mim, tem muita gente que é alucinado desde sempre. Mas, cara, foi, foi foda, foi foda. Parabéns aos envolvidos. A última cena também, como a Dominique mesmo falou, que eu tinha esquecido de tá. mas... Eu achei incrível, eu acho que eu, é, amarrou lindamente, assim, com o início. Conectou com o início que eu sempre acho que, putz, é um trabalho muito bem feito e pensado. Mas o Eren, ele, ele perguntou, ele fez essa pergunta, mas é uma pergunta retórica, né? Ele já sabe a resposta Filosoficamente, eu acho muito bonito, sabe? É, eu acho, sei lá, cara... O bichinho do Attack com Titans finalmente me mordeu. Espero muito que a de mim, apesar de, de ter juliado né? Ele tá falando isso, mas, cara, eu sei... Eu, é porque a Jana, ela... Geralmente pega todo o ódio dela E bota só no Júlio Mas eu praticamente quase sempre concordo Com ele e as posições dele E tal, sou muito chato Como vocês próprios viram, gosto de Criticar as coisas que me irritam Desculpa é, a todos vocês Desculpa os ouvintes, desculpa Júlio Dominique Everton por eu ter me alterado Que eu devia estar falando, gritando Já na, na parte da luta Que eu fiquei puta
2: Tô sem audição até agora da parte que você gritou <risos>
0: Desculpa, desculpa, gente Paulo, na raiva e no amor também Devo ter gritado quando a Dominique Falou de Senhor dos e de Dark que São duas obras que eu sou
3: apaixonada
0: Oi. Desculpa, gente Mas, cara, é isso Eu tô bem animada, tô animadaça Pra ver a quarta temporada, mas eu tô preocupada Eu tô com medo agora se eles vão conseguir Entregar, porque foi tão épico Pra mim, esse quatro episódios Que eu não aceito nada menos que não seja épico Sabe, na quarta E é isso, tamo junto, Júlio, o que que você... Como é que você fez? Como é que você
1: tá? Eu tô bem. Eu tô feliz de saber finalmente você se, se tornou uma seguidora de Mir. Finalmente se converteu a Tycoon É, Cara, eu sou super suspeito de falar. Pra mim, a terceira temporada era, é a melhor temporada de todas. Eu, pra mim, essa temporada é do Ivan. Por mais que você tenha achado ele um idiota na, na hora do planejamento, mas pra mim ele foi foda pra caralho. Foi, o roteiro foi muito amarrado com, com ele em mostrar as motivações do que do porquê ele ter feito isso tudo. então, pra mim foi uma puta temporada. E, como eu falei, pra mim, até com Titan, se mostra nessa temporada, nesses últimos episódios, que os ataques, as lutas são legais, são, mas posso, não passa de filuras, sacou? É apenas o superficial dessa obra. Porém, a partir de agora é que até contar se, se mostra tudo sobre o que de fato o que que a gente vem observando ao longo dessas três temporadas é sobre humanidade como a humanidade consegue ser escrita que até mesmo uma, um predador do ser humano não consegue ser tão cruel quanto o próprio ser humano eu tô super hypado já pra gravar da semana que vem não vejo a hora de chegar as tretas eu sei que vai rolar vão ter muito mais discussões boas mas eu tô empolgado e acho que só tem uma forma que eu posso terminar esse episódio aqui, falando... é falando Tatakaé,
2: porra! Na moral, se não tiver muito Tatakaé na quarta temporada, eu vou ficar muito puto com o Júlio. <risos> <risos>
1: Meu povo, muito obrigado por ter ficado conosco até o final de mais um OtakeraCast. Esperamos que vocês tenham gostado desse segundo especial. Semana que vem tem o nosso último dessa série, mas nosso penúltimo desse todo especial de Attack on Titan. Então, meu povo, o que vocês acharam dessa terceira temporada? Curtiu? É a melhor de todas? Vocês acham que a quarta ou a primeira, segunda? superam de alguma maneira, então só mandar um e-mail pra gente através do otakercast@gmail.com gmail.com ou através das nossas redes sociais arroba otakercast e mandar a sua opinião, queremos saber dela, tá meu povo muito obrigado pela sua atenção até o próximo episódio valeu, fui!